0: Har du sett några roliga filmer eller? Eh, Logan, Får du om det eller? Nej, jag har sett tre filmer i helgen. Okej, okay. shoot! <laughs> jag sett, det var guldbagge ja. helg på cinemateket. Ja, gick och Carl sa, köp biljetter för snart är de slut. Ja. Jag väntar till in i det sista och då var biljetterna slut. Ja. Men gick och såg på eh, någon actionfilm med Markus. Vad var det för actionfilm jag såg? Vet inte. Vad är det för actionfilmer som går nu? Ingen aning. Det var en actionstänkare som jag inte kommer ihåg ens. Men det var Kong jag såg i alla fall. Jaha. Vi, alltså, Vad tyckte du om den då? Den var, alltså ibland så var den så jävla snygg alltså. Kong var snygg och det var ju andra varor alltså, som var asnygga, mm. Men på en pissstory det var ju Transformers kvalitet på storyn. Men Jaha. Och karaktärerna, men... Men alltså, då blir väl filmen dålig? Det ja, den blir ju... Tyvärr, det. tyvärr.
1: Men... Uh, det här... jag har ju jättesvårt för att bara, bara se en slags snygg CGI-grej, så mm. nöjer man sig.
0: Ja, jag men, men det hade varit så nice att kunna bara klippa ju, ut de snyggaste scenerna och bara se en show reel på typ IMAX eller något. Ja. För att de, de var verkligen skitcoola. Ja. Men, uh, men jag gick och se, satte mig och man kunde köra för... De här guldbaggebiljetterna uh -huh. Och då Var ju massa biljetter kvar yes, so. <laughs> Så att folk Man fick köpa max två biljetter För, för de var ju gratis biljetterna uh -huh. Och då var det nog massa som bara tog två biljetter Och sen inte gick uh -huh. Eller bara gick för en biljett eller så, uh -huh. För att det var ju mycket plats som helst Så då såg jag eh, Inte tillbaka till framtiden Men flykten till framtiden yeah. med Ulf eller Av Ulf Malmros Som uh -huh. är ju topp två regissörer i världen i eh, som har gjort Smala Sussi som är min, min favorit svenska film i alla fall ja. så den var inte riktigt lika bra som Smala Sussi, men jag tyckte den var lite mysig i alla fall okay. så, men ja det är en alltså, jag gick på eh,
1: Stockholms filmdagar eller något sånt där men jag såg den inte då, eller om du var i Malmö jag kommer inte ihåg, jag tror att den du gillar inte Uffe? nej, det blev inte, du vet man väljer då är det typ fyra eller fem filmer parallellt hela tiden, ja, du har ju varit där Mm. Så det blev inte av. Såg du en film till från Guldbaggegalan? Mm.
0: Ja, den. Okej. Okay. Den var däremot, om man gillar den är ju stereotyp svensk, liksom. Det är ja. väldigt svart humor. Ja. Men gillar man så här långsam svart humor och sådär, så... Där, så. Mm. Då kan jag verkligen rekommendera den Det var, alltså, det var många scener som var där ikoniska Och som var mycket igenkänning också Om man är som som jobbat på sånt där Stämpla ställe, Och ja. Ja, bemanningsföretag och så vidare Och så vidare, sådana pissjobb Om man har jobbat med sådana mm. Då är det igenkänning <laughs>
1: och, men, men bygger inte den på någon Är det som journalistiskt? Sådär? Ja,
0: precis, Jag mitt i filmen kommer jag på Vad det var för film Det, är ju den här, det var ju någon som vallraffade liksom sig nästan ja. tror jag, tror jag. Men att han Det var en författare som det gick lite dåligt för okay. Som tog jobb På en biljard Alltså mm. de, det kom en, ja flytta runt en massa bilar och, ja. <laughs> Så att Då gjorde han, skrev han en bok om den upplevelsen Som nu är en film då så att eh, halvvägs inkommer på, oh, just jag känner igen där det, det är ju boken ju. Ja. <laughs> Okej, okay, så det är en liten tips från dig då? Ja, om man, om man är lagd åt det
1: målet. Liksom. Vardagsbänken. Ja, exakt, vardagsbänken. Ja. Diskbänksrealismen. Men, eh, vad fan sen, eh, Du såg ju Logan före jag såg den, vet jag, helgen före. Eller ja. fredagen, eller vad det just var. Just det, så att, eh, jag, jag tror, den, ni såg, ska den, på, <laughs> såg den på söndagen sen, ja. då, tror jag. Vad tyckte du om den då? Vi har inte snackat om den ju.
0: Jag tyckte den var skitbra. Ja. Jag älskade den filmen. Alltså, jag hörde på slash filmen det har väl du väl också hört. Ja. Kanske, att, att, att han, Man trodde att det skulle vara stående ovationer för den, men det var det tydligen inte. Men, Hur menar du? De var väl post... Nej, det var en som var inte lika positiv. Jeff Canera, han är ju ja. Marvel-zombie. Ja. Sen liksom... Alltså, han har ju snackat om Marvel sedan innan eh, de här filmerna kom igång Nej, första ja. X-Men filmen kom så när han hade Total Rad Show, liksom Nerdgasmade mm. över det, det i den eh, podden eller vad det mm. kan kallas när det är på Youtube Så ja, jag var lite chockad över det för att det, alltså jag älskar att, att för att jag har ju sagt det många gånger att steaksen för det första så sker allt hemskt off-screen, och sen det gillar jag inte. Liksom att, mm. Är det död så ska man ju visa att det är hemskt och äckligt och vidare. Ja, men man har
1: blivit trött på att de är så <laughs> eh, att de ska ha PG-13 för ja. marknadsmässiga skäl. Ja, men det, det är nästan mycket äckligare att så här typ som
0: Spielberg's eller vad det är, The War Horse när, de, när folk blir skjutna fast liksom, bakom de jäkla windmill, alltså det är hemska saker som förtjänar att, liksom, ska man ta upp det ämnet så ska man ju gå hela vägen, inte bara kamouflera
1: bort liksom för att få en ja. åldersgräns som är vettig. Men jag kan tycka att våldet, eh, när det är en film som är eh, grim, alltså som är hård och grym eh, så adderar det väldigt mycket om man får se det, om det är liksom en, en, en hård och grym film då också. Om
0: man, om man ska ta och upp, då ska upp det vara så ett så tungt, tungt ämne som döden. Mm. Då ska man för fan visa det och
1: inte ja. gömma sig. Liksom. Ja, nej, men Vi håller helt med och vi har lite olika vinklingar på varför. Men jag tycker att det, det har varit väldigt tråkigt med både X-Men-filmerna och Marvel Cinematic Universe. Som hela tiden när jag pigret fört Så jag var jättespänd på att det skulle vara... Eh, barnförbudet. Mm. Det låter ju som att det är det som är själva målet, men det är inte jag menar utan jag menar att, att man vill se den film man kan göra om man tillåter sig att ha en barnförbjuden film att man inte mm. är begränsad av PG-13-reglerna mm. alltså det det som krävs för att man ska komma in under PG-13 i USA och det var jag väldigt spänn på men sen är jag ju väldigt opep på X-Men-filmerna generellt sett jag är inte jätte stor fan av den serien nej och håller liksom dem betygsmässigt på min blogg mycket, mycket lägre än Marvel-filmerna, de, de cinematic universe. Mm, här. Och det beror ganska mycket på att tonen i X-Men-filmerna är så himla allvarlig och att de, de försöker vara episka men de inte riktigt levererar bra sådana. Men den senaste X-Men-filmen var ju katastrof. Jag kan inte ens bedöma korrekt vilket det som är, är bra stor, eller dåligt. Men så stod de bara poserade så jätteallvarligt i sina jävla ja, spandex... nu, du menar.
0: Ja, i sina ja. spandexbyxor. Man bara, vad fan vet ni vad det är för film
1: i mig? Ja, vad håller på med? Ja, och, och jag tycker att äh, de här... Äh, Iron Man och Avengers och Thor och alla de här filmerna har allt som oftast en glimt i ögat och då kan jag också ha glimt in i ögat och tycka att ja, men då, de här fonerierna är acceptabla eftersom de ändå är självmedvetna om att det är inte på allvar, det är liksom en kul underhållning. Mm. Men nu så passar det in då med den här, Logan är ju liksom fortfarande, den är väldigt seriös och allvarlig. Dels har de tagit bort det här att det ska vara så himla storslaget att det, hela jorden ska gå under. Mm. Av någon blå man med någon slags laserstråle i ja. ansiktet. Men, och, eller som ännu värre i Avengers där liksom det kommer uh, utomjordingar och ska liksom tövila stråle världen. Stråle från himlen. Ja, istället. Så att, att det tas ner till personlig nivå och att den är så rå helt enkelt. Mm. Alltså det gjorde att jag bara tänkte, wow, här är en helt ny typ av superhjältefilm. Liksom, ja, men också så här det var ju spektakulär
0: action, absolut. Och det var mycket blod och sådär. Men när vi kom ut från filmen så, så, jag gick med Alex och Markus om det är någon som hänger med från har den sett den podden mm. så, så kanske man känner igen de namnen. Men äh, alltså, då var ju ett klagomål att det var så uh, lågt tempo man hade kunnat klippa ner en timme och <laughs> nej det var ju det som var så jävla det skönt med filmen att de gick ner i tempo ja. det var liksom, helt plötsligt var det en roadtrip film ja. medan det var Little miss
1: sunshine nästan ja. så här, och, ja. det var roadtrip film det var chase film och det var ju liksom en, en neo western ja. en reformistisk western som är mer lik Unforgiven till exempel som jag skrev om. Ja, just det, det, just det, det var ju massa referenser
0: till Västernfilmer. Ja. Och den lilla tjejen där var helt fantastisk ja. alltså. Helt
1: grym. Det är ju bästa sätt på film på hur länge som helst. Alltså. Ja. Och där var hon grym. Där väljade jag samma ord fast i annan betydelse. Hon var helt fantastisk ska jag säga. Jättebra. otroligt. Och jag tycker också det var helt underbart att de gick ner i tempo. Att de, lite som jag gör ofta i Buffy, mm. liksom låter karaktärerna andas och umgås. Och låter dramat liksom växa upp och ha liksom tid att, mm. att utvecklas och inte bara rösa på med action. Och jag tyckte det var ganska skönt att det inte var så långa så här, idiotiska actionscener som mm. vissa av de här superhjältefilmerna bara blir att två odödliga personer slåss i evigheter. Och man, det blir helt ointressant. Liksom. Nu var det ens en sjuk och gammal Wolverine, som uppenbarligen var illa däran. Och det, det, alltså Känslan av osäkerhet att veta hur det skulle gå. För jag hade faktiskt inte läst på innan. Jag hade inte riktigt koll på att man, om man nu eventuellt sett skulle veta att det här var sista, sista. Och att man liksom kunde förutspå det som skulle ske i filmen där allting. Då. Kanske ja, inte så jag,
0: jag, jag visste ju att det var den sista film,
1: filmen med. med, med Jo Jackman, ja. det, för det har jag förstått i efterhand då, att han har sagt det. och så Det här är sista filmen och så. Mm. Men som jag försöker hålla mig borta på sån spoiler och så hade jag inte riktigt koll. Så det gjorde att spänningen blev väldigt stor. Men visste ju inte vad som skulle kunna ske. På något sätt blev det på allvar då. då. Mm. Och eh, sen finns det nitpicking av olika små saker runt filmen. Men jag tyckte ändå att jag var helt blown away i slutändan. Jag har tänkt på filmen jättemycket och jag kände att det var... Av, av de här som är allvarliga i tonen så är det kanske den bästa jag sett. Då. Det kan bara konkurreras med The Dark Knight, skulle jag säga. Nolans eh, såna allvarliga Batman-tvåan i hans trilogi. Mm. Det här var ju klart bättre än första och tredje till och med. Och det var ju bättre än alla X-Men-filmer jag har sett.
0: Ja. Nej, jag är inte något fan av Batman-filmerna heller så att det är Nej. utan tvekan den bästa. Så. Ja, och jag gillar också att, att när de slåss i fighting-scenerna Det här är ju någonting som Buffy är ganska dåliga på faktiskt Det är ju att deras personlighet kommer fram i fightingen Och hur den här lilla tjejen och Jackman eller Wolverine Liksom hjälper, hjälper varandra i ja. fighting-scenerna är... Det är helt
1: underbart att de fick med så ja, det, det känns som en Marvel-grej också Att, att man ja. har signaturmoves ihop liksom. ja. Och att de Alltså, först och främst var ju hennes fight-scener nästan bäst i hela filmen, tyckte jag. Och hon var så otroligt vilsen. Ja, så jurisk. Så ju, Ja, precis. jurisk är rätt ord. Och hon fräste och skrek. Det var helt underbart. Och man såg också när hon förberedde sig inför fight så att hon sköt tillbaka axlarna lite. Och liksom fick en viss kroppsställning som var precis samma som Joe Jackman. Och det var så himla mm. snyggt, en liten grej. En liten detalj. Nej, det var underbart alltså. Det, jag gillade den filmen väldigt mycket. Men du, nog om det. Mm. Nu har vi pratat lite om filmen vi har sett. Jag har inte varit på så mycket med bio. Det var evigt sen före detta så att det är det har tv-serier, det var lite annat hemma som gjort att jag inte sett så mycket film. Mm. Men du, ska vi ta och dra igång? Sista Buffy-podden.
0: välkomna till sista avsnittet av Buffy podden som idag pratar vi inte om några avsnitt. Idag ska vi bara snacka om oss själva och om serien i helhet. Kanske vi ska låta ut vår box och vi ska prata lite vad ska vi prata mer om? Vi ska prata om serien i hel, sin helhet liksom.
1: Ja, precis. Vi ska inte prata om några avsnitt mer än alla 144 kan man säga. Ja, det är väl ända. Ja. Och det är ju 47, vad säger, 47 avsnittet av Waffipodden. Mm. Och sista. Ja, mm. tyvärr så blev det inte avslutning på ett jämnt tag. 50. Så Sofia ville att vi skulle ha gjort 50 ah, avsnitt. Ah. Det hade vi kanske kunnat knippla ihop om vi hade haft planerat det så. Men nu är det 47. Det är tydligen ja. det det blev.
0: Ja, men jag, jag tycker ändå att det har varit jäkligt... Inte lämplig, men perfekt avslutning på något sätt. För att vi har ju precis varit på... ...fest ja. eh, på Slayer Club... ...som... ...det kändes som att... ...det är så klart... Alltså, för ...det har alltid varit så att jag... jag varit lite rädd för att bli spoilad... Ja. ...inte jätterädd, men det har varit lite tråkigt... ...att inte riktigt hänga med allting... ...på de här Slayer Clubs, Anna.
1: ...och det är väl inte egentligen säkert att det ens kommer... ...nå mer Slayer Club... Nej, de har väl inte annonserat något nytt i alla fall... för Frauke och Jenny, men... ...det var ju då för en dryg vecka sedan... Eh, 20-årsjubileumsdagen där, fredagen den 10. Underbart! Den här festen var jättekul. Mm. Det var på Nolan Club som vanligt. Det var den tredje festen och jag och Joel har varit på alla och du har varit på de två, två nummer två och tre. Och det var också, jag, menar, jag vet inte hur mycket man gick och tänkte på det egentligen, men det var ju lite speciellt för oss för vi har ju egentligen förhållit oss till den här utannonserade festen under stora delar av buffy liv så har vi vetat att den 10 mars vill vi vara klara med säsong sju. Mm. Därför att det, det vi ska vara klara då inför den stora jubileet och du ska inte behöva bli spoilad. Och vi, liksom, ja, vi bestämde någon gång att då är det är ett lagom datum. Så att vi har ju planerat baklänges. Bra, liksom. Säsong 7 ska vara klart någon vecka före och så vidare. Och så har det blivit liksom fallit ut så som det blivit då. då. Och sen så bestämde vi att vi skulle ha det här avslutningsavsnittet då lite efter festen. Så vi fick ha med det och, och reflektera över den också då. Tillsammans med allt annat mm. reflekterande här då. Ja. Jo men som du sa, det ska bli både om Buffy som, som serie. Lite mer som helheten på serien. Men också lite meta då när vi tänker på själva våran podd och mm. våra resa här genom jag kollade upp här. Vi har alltså kört nu i... Det första avsnittet kom ju ut i Eten den 16 november 2015. Mm. Så vi har ju hållit på här i mer än ett år och fyra månader med det här lilla äventyret. Men vad säger du? Ska vi ha några. Eh, ska vi nämna några av de kommentarerna som var så sist? Eller är det sista gången? Sista gången vi tar kommentarerna. Ja, <laughs>
0: ja det, det vore väl eh, lämpligt, kanske. Ja, du får. Eh, Köra då, vad har vi fått för något? Bland annat har jag Sofia så här eller hon, hon har ju hon, är, hon har varit bäst Hela av alla på vinner
1: kom, kommentars, Har du skrivit
0: upp någon statistik på vem som har kommenterat mest? Nej, men
1: jag har ju annan statistik som vi ska Vi behöver kommentera. inte ens det för vi vet Nej. att Sofia... Sofia har vann bästa kommenterare. Ja, Grattis. Hon är grym. Men hon, ett ett Buffy-podden Klistermärke kommer på posten. <laughs> <fors> Det är
0: det man vinner om man kommenterar mest. Ja. Det kunde vi kanske sagt i första avsnittet, men det blev inte så. Eh, hon tackar för påminnelsen om Slayer Club som man nu äntligen kan hoppa
1: tillbaka och lyssna på. Just det, alltså det poddavsnitt som heter Det Slayer Club avsnittet ja. som är nummer 15. Från första Slayer Club som, om man var inte ville bli spoilad, då fick missa att lyssna på intervjuerna.
0: Ja, det, är, det kan man ju verkligen rekommendera. För det är ju ett lite speciellt avsnitt också. Det är ju mer fristående också. Det kan man ju rycka när som helst. För det är ja. ju som ett litet reportage från Slayer Club. Och jag vet inte det vad det var någon som skrev det i kommentaren. Att man verkligen hör, det lyser igenom hur liksom, lyckliga du och Joel är över att ja. ha varit på den här festen och ja, träffat var, alla de här människorna. Ja,
1: det var en helt underbar kväll. Och sen, är det ju lite, sen gjorde jag ju en liten ett litet experiment på att äh, låtsas vara en äh, reporter ute i vimlet, så att säga. Så att det är lite skämskudden för mig då. När, när <laughs> det är på det
0: absolut inte. Det men asbra, men man, man,
1: man får bjuda på sig själv om man ska få något roligt. Och liksom. Folk får ta det med en nypa salt. men
0: Jag, jag tänker om, om 30 år
1: mm. när du minns tillbaks på det här och ja. du
0: bara får välja ett avsnitt, då är det ju det avsnittet du ska lyssna på. Ja. Det är ja. ju som en en berättelse, inte bara två ja. stycken sitta och svamla i flera timmar.
1: Ja, för visst som jag, jag tänkte på när jag satt och klippte ihop det och sen insåg att man kan inte bara klipp, spela upp massor av intervjuer helt random efter varandra. Jag måste ju förklara säga små bryggor. Så ja. satt jag och spelade in det i mina ensamheter. Ah, spray. Och det blev så himla kast, att jag inte Nej. läsa in om och om igen. Så det bara blev så här, sämre och sämre kändes. Som. Ja, ja, men det är kul avsnitt
0: som du säger. Mm. Det är annorlunda. Minst ja. sagt. Sen har Patrik kommenterat också... Eh, Bland annat skriver Ni nämner inte slutscenen där alla pratar om olika saker Förutom Buffy som är helt tyst ja. Ovanligt grepp och jag älskar det Och jag vet ju att du har snackat om det jättemycket i, ja, men, Alltså innan och måste efter vi, det här
1: avsnittet Absolut och det är ett suveränt bra slut på det sättet Och det är just hennes bild min. Men alltså, det så använder jag ju den bilden, som hela avsnittets bild på hemsidan. Mm. Och det så klippte vi in hela den dialogen som sista ljudklipp på hela det avsnittet. Mm. Så att det måste ju alla observera att, om ni inte har lärt er det vid det här laget, så är det ju så att ljudklippen försöker vi ju lyfta saker som vi tycker är bra, och som vi tycker är viktiga, och som vi tycker var centrala från avsnittet. Så att det, istället för att nämna det så har man med det som en. Liksom bästa platsen med mm. det allra sista ljudklippet- som avslutade avsnittet. Så jag, jag vill hävda till Patrik att vi har liksom redan lyft det. Väldigt. Du var lite förnärmad över den Nej, alltså. men det bara slår mig nu. att Så här jag har jag tänkt många gånger när jag har klippt- och lägger de viktigaste sekvenserna som ljudklipp. Och då, då hoppas jag att, att lyssnarna uppfattar det- att det är så man ska eh, lyssna på poddavsnitten- och förstå att, att är det mer där- så är det liksom nästan mer värt- än när vi sitter och pratar om scenen. Mm. Ja... Exakt. Frida
0: Wessman har också kommenterat. Härligt. Och hon har ju skrivit, som många andra för den delen, att det är jättesorgligt att podden läggs ner. Och jag kan passa på att tacka alla som var, inte bara skrivit kommentarer utan mejlat och sådär. För att det ja. alltså det känns alltså det känns mer hjärtat än att det faktiskt är det sista avsnittet. Som vi, ska vi vara helt ärlig så känns det nästan... När jag satt och förberedade den här podden så tog det lite emot liksom... För att det var, jag, hade, jag hade inte liksom samma flow som jag hade i början där det bara det var bara kul att skriva notes för, inför avsnitten och nu har det känns lite tungt men det är ju de här kommentarerna som gör att det känns jobbigt att få det slut.
1: Ja, och det, det måste verkligen repeteras. att Alla sådana som du säger, vi har ju fått mejl och vi har fått an på andra sätt. Och inte minst den feedback som vi fick när man var på festen. och sådär. Folk ja. som kom fram och pratade Shit. med en. Det, det var liksom helt otroligt. Det är otroligt uh, mysigt och ofantligt så kärlek till, till, till de som, ja. som uh, har, har... liksom uh, och jag Sagt också, så snälla ord jag ska säga vår, det också, att De som kom fram på Slay
0: Club Och sa, sa snälla saker Att jag såg skärrad ut Det är ju bara för att jag är blyg Inte för att jag tyckte att det var jobbigt Jag tyckte ja. det var jättehärligt Att folk var glada
1: så att, ja, Men ju både rörda och jätteglada På något sätt så, så blir allting eh, eh, Så mycket mer värt då ju, mm. Faktiskt Så vad, vad, vad ska jag frida med då? Eh, jo att
0: när, när Buffy nu är slut så har hon kikat på Angel. Hon har försökt kolla på det tidigare, men hon skriver att för mig har Angel inte alls fungerat som ett substitut. Trots mm. att det på pappret har starka karaktärer har jag haft svårt att fastna och faktiskt engagera mig. Det slutar oftast med att jag sitter med mobilen och tittar upp på tv när det låter som att det händer något. Okay.
1: Ja, alltså det är så synd. Jag, jag tycker Angel har fått det är flera som har sagt att de inte gillar Angel men det är synd. Så alltså. jag tycker det är en bra serie. Sen är det kanske svårt att konkurrera med, med Buffy och den har en annan ton, men det är ändå Buffy universum, ju. Mm. Och det är ändå jättemånga bra karaktärer som rodas och lever. Och jag vill ju hävda, nu ser ju vi ser jag ju om den serien och har ju kvar då slutet här nu då efter Buffy. Klart ska jag se säsongerna 3, 4, 5 nu då, utan att podd om det förvisso, men. Och jag för mig att säsong fem har ju ett jättebra slut faktiskt som i princip nästan slår Buffy på fingrarna också när det gäller själva sista avsnittet och sånt där. Ja, det kanske inte är jättesvårt. <laughs> <laughs> Nej men vi hade ju våra synpunkter på sista avsnittet ja. förvisso men, men jag menar som en liten pepp för sådana som Frida som kanske ja. inte har sett allt på Angel gör den chans igen. Och, eh, hon hade också ganska eh, bra analys där om säsong 7 och beskrev lite varför den kanske upplevdes som lite svagare. Så att det var kul att läsa. Mm. Mm. Okej, okay, men tack för dem. och eh, Nu får vi kanske kommentarer på eh, det här veckans avsnitt också, sista Buffy-podden. Men då får vi väl om det kommer upp något jättespännande får jag väl kommentera det när vi ja. kör det här specialavsnittet av buffypodden nu om några veckor framåt. En bit in i april när vi, jag och tre gäster ska uh, göra en icke buffy -podd på buffy som är nämligen om film de bästa filmerna från 2016. När mm. vi ska podda om det. Då får vi kanske se om vi lägger någon minut på att återkoppla. Nu ska vi ta en liten paus. Okay. Like det är business. Det här är en annan Cleveland. att Ja, men det var ju en intressant kommentar där från Frida där hon eh, pratade lite om Angel. Så det är egentligen en intressant fråga som eh, jag fick från Patrick här. Jag pratade med honom här om dagen och nämnde att vi nu skulle spela in allra sista Buffy-podden. Vad gör vi nu då? Vad kommer du göra nu när den stora tomheten har sänkt sig? När Buffy är slut? Kommer du ösa på med andra tv-serier eller vad är det som kommer... Uppta din tid nu ah, då? Jag ska nog försöka dra ner lite på
0: tv-serier mm. <laughs> Någonting som jag märkte är ju att, att jag har eh, Inte levt så hälsosamt Jag vet inte, alltså för att man, Om man ser fyra avsnitt alltså, Och så eh, skriver manus Och spelar in och ibland klipper och sådär Så det tar väldigt mycket tid Och, och jag tycker ju att det är bland det roligaste på hela veckan Eller det är ju tveklöst för det, det roligaste på hela veckan Är att sitta här och snacka med dig liksom. mm. Men det tar otroligt mycket energi mm. Så, Som eh, Jag liksom, Tränade ganska mycket Och sprang och spelar fotboll Och sånt där förut, som jag, Det har bara blivit mindre och mindre Till slut har det bara
1: blivit ja, ingenting är det alls eh, Fotbollsligret har helt kommit av sig nu eller? Ja, det är inte säsong just nu, men... Ni kör inte inomhus och så?
0: Nej, nej, precis. Det mm. hade jag ju kunnat vara med på.
1: Men mm. det är avstod, ja. Ja, nej, för jag kom ihåg att du hade ju ibland... Eh, skulle spela på torsdagarna när vi spelade in och så ville det krock och så fick vi mm. försöka fixa med det. Ja. ja. Så kan det vara. Men ja, så
0: ska försöka fylla det med lite eh, hälsosamma saker. <laughs> <laughs> alltså, det är för övrigt en rekommendation till många, alla. Alltså, att engagerar sin kropp i någonting lite grann också. För speciellt om man som jag sitter och programmerar hela dagen, då kan det vara bra att röra på Så. sig lite. Upp och hoppa soffpotatisar. Ge <laughs> ja. ja. uh, fan i Buffy. Ja. Man kan ju väl lyssna på en, en schysst Buffy-podd medan man är och springer.
1: Lyssna om på den här, ja. <laughs> ja, ja, precis. Jag, 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 jag roade mig lite med att faktiskt kolla upp hur, hur långt vi hade kört totalt sett på de här, alla avsnittar som finns ute förutom det här då. Uh, förutom allra sista avsnittet så har vi ju nästan 89 timmar
0: uh, Ja men det, det kan man bli
1: fit på För alltså. det, det är lite mer än två timmar i medel då, då ja. per, vänta, 46, nej vad säger jag säga, 92, nej det blir lite mindre än två timmar eller precis under två timmar i medel blir det, så det Ja men
0: det är väl ja, men det, är ju... det känns som att många var runt två timmar alltså. Ja alltså om jag skulle rekommendera någon att uh, så här tips när man gör podcast att så här, efter en timme så blir man rätt trött i huvudet. Alltså. Så att...
1: Ja, alltså jag, jag tycker att allt som oftast har det är de här även om vi har in som längst, nästan på tre timmar, så har jag varit helt på hela, hela vägen in i mål. Men man känner ju också att man blir ganska sliten av det. Det var därför vi kände lite av att vi drog ner på antalet gäster i, i sista säsongen för att uh. när man hade fler folk i rummet så var man ännu mer på spänn för att parera alla, alltså att få med alla i snacket och Liksom sitta och, eh, att det blev mer liksom, eh, koncentration som krävdes när, när man var fler än två och det, det andra var att det blev mycket längre bara för att det var fler folk som var med och pratade liksom. ja. och det, blev, det kändes ju väldigt mycket i efterhand när man hade väldigt långa inspelningar, det måste jag säga
0: Ja, och det med att vi drog ner på gästerna det kanske man också ska ta upp lite för att vi, det var ju det, det är skitroligt med gäster <laughs> ja, men det, det tar mycket energi av en liksom.
1: så. det på alltså, sig över, överväger ju, och det var ju så tydligt att när vi började få in gäster som var mycket beroende på eh, det första besöket mm. på Slay, Slay Club. Club. Uh -huh. Det var ju då också som eh, podden fick lite spridning och det tog fart med att man såg att antal nedladdningar gick upp och sådana saker väldigt ja. mycket. Så fort man hade en gäst så är det klart att det spreds på den personens sociala medier och så har det ju spritt sig liksom långsamt. Mm. Så både tiden har ju verkat för att den, podden blir mer känd eh, ord till ord. Vi har, för vi har ju inte gjort någon reklam för här överhuvudtaget. Vi har ju knappt annonserat på våra egna sociala medier. ju. Nej. Du har inte gjort en, en, en enda reklaminsats, känns det, sa vi, Johan. Ja, ja, nej,
0: det är väl typ, typ med... Sara var här. Då var jag lite stolt och
1: tror jag kanske jag tweetade någonting. Ah, okay, men, okay. Men... men det var ingen kritik. Det var egentligen något vi sa från första början. Att vi ska vara det är ett väldigt smalt ämne och det är väldigt nördigt och det är väldigt inaktuellt ja. det... Du skrev
0: ju ett inlägg på Buffy-forumet. Ja.
1: Vi gav inte så mycket Nej. respons där. Det är flera som har läst det men inget svar sen senast jag var in och tittade. Mm. Jag har slutat gå in och, och kolla efter svar. Ja, men, men, så gamla...
0: då, då, vi hade ju egentligen rätt mycket gässerin yes planerad inför den här säsongen också. Men eh, och, jag, jag, nu har jag glömt vad Men så, så här. Det är många som vi har lite grann lovat att få komma tillbaka som inte riktigt har fått komma tillbaka. Sen, ja. Senast var ju alltså, bara på Slayer Club så frågade ju Mats. Vi, vi hade ju velat att de, Mats och Sara kunde komma tillbaka men de, mm. vi fick inte till det. Och sen Victoria och Emma ja. de ville vi också ha tillbaka men det blev inte riktigt så. Och även, vad hette han? komikern som vi också lovade att han skulle få vara med i ett avsnitt. Ja, det, var, inte, det här blir mycket... Det, inte, ja, det, var, det var bara vi, mitt fel. Det, kanske, ja. det var bara mitt fel. Men jag vill bara be om ursäkt för alla som vi inte Absolut. lyckats klämma in i den här sista säsongen. Ja,
1: det, så är det. det var olika med. anledningar såklart. Mm. Men, men så, så blev det. Ja. Och eh, det har faller bort. Jag vet vi har pratat om att Johan skulle vara med men han, han är ju inte kapp för att han valde istället att se Angel varannan säsong och Buffy varannan säsong och, så det var ju hans eget helt e egna förskyllan och det säger han ju själv också liksom. ja. Men det var ju lite synd så att, eh, vi får se om vi kanske
0: kommer ett avsnitt längre fram. Han
1: kanske kommer att prata om 2060 års filmer ja.
0: Ja.
1: Men när vi ändå är inne på ämnet gäster så har jag ju kollat upp lite gjort lite förberedelser på olika lite så här, bakgrundsinform podden. Alltså vi har ju av de 47 avsnitten då i 47 dagar så har vi faktiskt haft gäster med eh, på 20 av avsnitten. Det är så pass många och totalt sett har vi haft 17 olika eh, gäster under mm. hela, hela poddserien ja. och de som har varit med mest är ju då Joel har ju varit med fem gånger så han är ju verkligen vår vice sheriff i det här. Ja, han har ju till och med varit programledare en gång. Ja, två gånger. En gång när du ja, var borta det. och en gång när jag var borta. Så det är ju två av de här fem gångerna ja. han har varit med då. Han har varit på Slayer Club och han var med på One Small Outfeeling. Ja, då var han ju också lite programledare mm. på Slayer Club. Ja. Och sen har ju Harald och Hedvig varit här tre gånger. Ja. Och sen har Sara varit här två gånger. Och resten varit här en gång. Mm. Så det är en himla massa folk som varit här. Det är ju himla kul.
0: Ja. Om man ska rangordna dem från... Sämst till bäst då? Ja.
1: Nej, men eh, någon sån rangordning eh, håller vi inte på med. Eh, så. Eh,
0: nej, okej. Okay. Nej. Då går vi vidare då. Då går vi
1: vidare. Nej, men åter till en annan så här generell fråga som jag tyckte var lite kul och att, att bara eh, filosofera lite runt. Alltså, det var ju lite så här, inte slumpmässigt ska jag säga, men det, var, det kändes lite så här random när vi. Börja prata om att göra podden och komma igång. Ja, alltså så, mycket slump egentligen. Ja, slump. Ja, lite random. Men ändå så, alltså det var ju en klar och tydlig idé. Som, det var ju du som eh, knäckte den, eller kläckte heter det.
0: Ja, alltså överhuvudtaget är mycket så här... Alltså att vi ens känner varandra känns som väldigt mycket slump. Om man ska ta det tillbaka jättelångt så är det ju liksom att Markus kommenterade mycket alltså han läste era bloggar väldigt mycket ja. och jag läste ingenting då i alla fall Nej. och till slut så bjöd ni in mig och Marcus och Erik då till era ja. Ja. ja så då träffades ju vi och sen dess har jag hängt på de där träffarna lite grann även om jag inte är så i, in, inne i bloggsvängen än idag så har jag fått vara med i alla fall så, att, så då bara den, den grejen känns väldigt random.
1: Ja, alltså. det är väl så där som man träffar folk på väldigt alla, alla sådana möten är ju egentligen har ju sin lite, lilla bakgrund och sin historia. Men eh, det var ju lite blogg ju. och podd, så det var ja. ju jättevälkomna. Och det
0: till. var ju på en sån, det var en sån träff som vi drack lite öl och pratade om Buffy och båda liksom Alltid ja. velat att göra någonting både du har velat se om den och jag vill att se den från sån ja. kult. jag är nog helst velat hatse se den här alltså hate watch grejen mm. för att jag gillar ju inte slasher och sån den typen så mm. mm. gillar ju inte jag så jag hade nog tänkt att jag skulle sitta och ösa skit på den här serien i några avsnitt så skulle vi lägga ner skiten liksom ja, hur,
1: många, hur många poddavsnitt trodde du att vi skulle åka med innan vi la ner det? Jag var nog helt
0: införstådd i hur mycket sju säsonger är av en tv-serie egentligen så att det, det gick nog upp för mig allt eftersom vi poddade så här. det här är
1: ju faktiskt bra och det här är ju faktiskt väldigt mycket som vi ska ta oss igenom Ja, alltså det kändes ju som att om vi kan hålla igång en en tv-serie, avsnitt, alltså säsong första säsongen, tolv avsnitt och skulle jag vara ganska nöjd, då har vi ändå fått en som prövat på det här tänkte jag, liksom. Mm. Jätte en chans uh. jag hoppades att du inte skulle liksom ringa efter en eller två avsnitt och säga nej, det här var kast liksom. <laughs> Men, och sen så var det ju så otroligt lyckosamt att du Spannigång på flera ganska Jag var tidigt. ju mest
0: pepp av oss två tror jag på första säsongen. Ja. Jag var ju helt, alltså för folk, jag tror att folk har satt ner mina förväntningar på säsong två ganska rejält. För, ja, på första. Ja, ja eller ja. förlåt, säsong ja. ett. Och eh, den, jag tyckte den var skitbra för att folk bara klarade igenom vad, vad, vad är det man ska klara sig igenom första säsongen och avsnitt Uff, fram till avsnitt 7-8. Jag tror det var andra.
1: Jag har om att man skulle se en bit in i 5-6 avsnitt. Eller vad. Men jag, jag har alltid tänkt att kommer man förbi de 11 första avsnittena så är man liksom på, så långt sen. Ja, jo, precis.
0: Men när man blir isovunnen menar jag ändå. Mm. Ja, när man blir övervunnen till så här tycker att det är en bra serie, då är jag tror att det är någonstans avsnitt 7-8 som ja. man så här blir helt, då man blir frälst. Liksom. Ja. Men alltså, jag var ju frälst ganska tidigt för att alltså, jag tror att det är väldigt lätt att i säsong 1 pe peka på detaljer som det här är dåligt. För att mm. det, är så, för det, är, det finns mycket som är väldigt dåligt i säsong 1 men det finns också väldigt mycket som är väldigt bra ja. och eh, vill man vara en sån som dissar den så är det otroligt lätt att hitta de här dåliga partierna och peka på dem fast och det är alltid svårare att lyfta någonting och sänka jo, men, någonting. Ja, men
1: alltså, alltså det hade jag ju varit gäst på din tidigare podd, ja. filmpodd så jag tyckte det var en ganska kul grej med poddning. Jag var ju så nyfiken. Uh -huh. Men framförallt så vill jag ju liksom dra nytta av att du var erfaren och visste hur man gjorde liksom en massa olika saker, rent tekniskt. <laughs> är du inne på ett annat tankesprång? <laughs> ja, nej men jag bara reflekterar över hur jag inte tänkte på hur du länge skulle hålla på. För mig var ju liksom Buffy-serien, uh -huh. jag var väldigt sugen på att se om den, förvisso. Uh -huh. Men det var liksom som att vi tar en serie för att pröva på den här saken med att podda själv. Uh -huh. Sen blev det bara som en bonus att du tyckte det var så pass bra så att jag började få... Så här, ja, men vad fan, Nu kör vi ju på. Ja. Och sen när man väl hade kommit in i andra säsongen då kändes det som... Ja, men nu ska man göra det här. Men det var ganska lång tid in så som... För vi, har, vi hade ju aldrig så att vi satt och pratade om ja, hur länge ska vi köra och så liksom Utan det var ju bara att vi, vi gör nästa vecka också. Och sen det var ungefär som... Eh, ja... Det var ungefär den, den horisonten som man hade mm. i början. Men sen då, någon gång in i säsong två av poddningen och i, av serien då förstås, då börjar man helt plötsligt se sju säsonger då har det alltid känts som oändligt långt kvar. Mm. Tills vi var framme mot slutet, då var det jättekort kvar i första <laughs> Det
0: gick jäkligt den sista gången.
1: <laughs> man hade liksom ingen, ingen man period när känd. man kände att nu är man i mitten och sånt där. Alltså man visste ju rent äh, intellektuellt att nu är man i mitten. Jag tror vi kommenterade det någon gång. Att ja. nu vi, när vi gjorde runt, vad blir det... Uh, ja hälften av antal avsnitt 72 tror det Men uh, känslomässigt så var det alltid ganska lång tid kvar till 10 mars och hela det här måldatumet. Mm. Bara klar med säsong 7 och allt det här, och, och buffifesten och så där. Och så helt plötsligt så var vi fram i fe januari februari och då var nära liksom. Har ja, man varit var bäst då med den här podden? Äventyret. Uh, jag tycker att Slayerklubben var <laughs> det Nej,
0: men det känns som så ett milstolpare ändå. Att, att det här med slumpgrejen. Liksom jag tror att jag har en kompis som jobbar på science fiction-bokanden så att jag väljer gärna att köpa grejer där. <laughs> så jag tror att jag var, var där och köpte någonting. Kans, ja. Kanske något Buffy-relaterat <laughs> till och med. Uh, inte, för de, för, förra våren, för ett år sedan. eller. Ja, mm. Nej, det måste ha varit med. Nej, första, sedan, ja. första festen ja. var ju där ungefär ja. ett år tidigare. Ja. Fick syn på den här planchen och sa: Nu går vi. Ja. Så baila i det. <laughs> och sen så kändes det som att du bara du hade blivit ganska besviken och tänkte ja. skita i det. Och sen så här, om, –Om Joel liksom ger minsta
1: vinkning om att han inte är pepp, då skiter vi det liksom. ja. och sen... ja, men det. Var ju, –Det var ju lite längre, för att du såg den där planschen om att festen skulle vara– –och sen så var det slutsålt. –Ja, just det, till och med så. –Och då så hörde jag jag mig till eh, Nalen och frågade– ja. –Vem är det som arrangerar den här, den här festen? i skala det här datumet, vad det nu var, då, första festen. Och så fick jag den kontakten och sen så hörde jag av mig och så mejlades vi och sa att vi har en podd och får vi komma dit och intervjua arrangörerna och intervjua lite av gästerna. Så vi kom ju in dit som på gästlistan då, så vi var ju utö utöver, vi hade ju inte blätter ens. Och sen så var jag ju så himla peppor det där, det var ju himla kul då. Och sen helt plötsligt så säger du, nej jag ska resa bort den här. <laughs> typ utomlands någonstans. Jaha liksom, vi har ju planerat allt det här nu liksom. Nej jag ska åka iväg. <laughs> <laughs> och jag hade liksom, fan jo du är så blyg, du, du vill inte gå på den här festen, du har hittat på det du skulle gå utomplats liksom, tänkte jag, men så ville ju Joel hänga på, fast när vi åkte dit så tänkte vi, vi är där en timme liksom äh. men så, så var det ju en underbar fest så att det var ju verkligen en höjdpunkt, äh. en av höjdpunkterna alltså, jag håller med men alltså, det, de här mejlen som har fått, de här responsen man får från faktiskt inte jättefå läsare utan det är ganska många som har hört av sig på olika sätt det är ju varit en höjdpunkt såklart man blir ju helt eh, otroligt eh, glad mm. av att fått det att folk eh, verkar gilla podden och skriver att de kommer sakna den eller att de har eh, sett fram mot måndagarna när den kommer ut och sånt där det har varit en höjdpunkt och sen alla de här gästerna som vi ändå haft alla de här som älskar serien och man har fått liksom en insyn i så många olika personers relation till den här liksom gamla tv-serien. Mm. Att man kunde ha haft en sån gemensamt ämne som man har kunnat mötas runt. Ja, och det känns också
0: som jag pratat om tidigare, men det känns ovanligt att en sån för mig har det varit ganska ovanligt att, att, att en sån nördig sak eh, att, att, är en mötespunkt för att ofta har det varit så här ganska i, inom nördkretsar uh, hård stämning och jag tror att du upplevt ja. det på Buffy-forumet också kanske att man är ganska, det är ganska hård ton uh, för mig har det varit i liksom, Warhammer-sammanhang så, det ja. så här. Uh, man uh, ska alltid veta
1: mest och ja, det har varit så, en sådär. liten hierarki som man måste inruta uh, sig i och sådana uh. saker folk har varit
0: visste man inte vi ens det här mm. om, om den här rasen liksom, då är det inte ens värt att, att spela Warhammer mm. <laughs> typ sådana saker att man blir ofta nedtryckt i, i sådana nördforum men här i Buffy på Slayer Club så har det ju bara varit kärlek hela vägen. Liksom.
1: Otroligt positiva människor. Alla var varit ja. himla, trevliga och alltså, snälla i rätt ord. Ja, och, 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 jag, och jag som
0: aldrig har sett serien förut, jag var helt övertygad om att jag skulle ha jättesvårt att komma in i,
1: mm. i gemenskapen, men det har ju inte varit mm. Nej, några som helst issues. Ja, och det, på de här festerna det har det alltid varit de här singelongs till eh, Once More With Feeling-låtarna och det har varit quiz-show och sådana saker, eller vad säger jag? quiz, Buffy Quiz och sånt. Och det är så himla mysig känsla att vara i den här eh, bland nördkompisarna. Mm. Det har varit en höjdpunkt. Sen har ju såklart eh, kvällar med att sitta och poddat med dig även när jag har varit utan gäster, varit en höjdpunkt. Det har varit otroligt eh, schysst. Ja. Alltså det var ju inte givet på något sätt att personer mellan oss skulle funka, antar jag. Det var väl också bara liksom en slump.
0: Ja, ja det, vi, alltså, vi känner ju inte varandra så bra. Och det är ju tack vare podden som vi
1: känner varandra. Lite mer nu. Lite mer, ja. ja har lite skrapat lite på ytan känns det som.
0: Ja, men alltså, en gång i veckan är ju inte jätte
1: nödvändigt att man umgås med sina närmsta vänner ens. så att det är ju... Nej ja, men det har varit det under det här året, vi hade break över jularna och på sommaren men annars har vi hållit i, hållit i ganska mycket runt ja. de vanliga skolterminerna om man säger så så det är ju varit lite fascinerande att det blev så här långt mm. så, Sen är det klart att jag är ju ganska... När man kom in i ett sånt här projekt, då är jag ganska sugen på att fullfölja det och köra det i mål. Så där mm. har jag ju känt att då tror det skönt att inte vi vi bröt efter säsong fem eller sånt där. Ja,
0: no, nej, precis. Skulle man bryta skulle man göra en, gärna göra det
1: tidigt, tror ja. jag. För jag,
0: jag gillar också att avsluta saker.
1: Ja, men liksom, nu har vi gjort hela det här. Nu finns faktiskt en, en svensk podd. För jag antar att det här... Ja, alltså, vi har inte hittat någon annan svensk Buffy-podd, va?
0: Nej, det var någon jo, podd men som hade någon ju.
1: Buffy-säsong. Liksom. Just det. Vad heter den? Det kommer ju upp på... Uh, Fraukes uh, Facebook-sidan -si -sidan, Facebook Just det, vad jag, det, um, Vad hette de nu igen ah, ja. Pla Planetpod heter de va Kanske Men de, de pratade, Det var det någon syster och bror Som hade något eller hur var det
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag ja. lyssnade på första ja, avsnittet Vad bara. dåliga vi är nu men. Ja. <laughs>
1: Ah, ja, Men okej, okay. men vi är en av få svenska buffy då, då, då <laughs> om man säger så. <laughs> och eh, Så måste det ju vara. Jag menar, du har ju koll på sånt där och hittar massor med amerikanska poddar hela tiden känns det som, som nya, ja. nya. Men, eh, och det här kan man ju det här kan ju ligga ute nu, det kan ju folk hitta och, och nyttja när som helst för det är ju inte alls kopplat till tiden som vi har sagt jag menar, det är kopplat till när man själv ser om serien mm. eller till och med ser den för första gången. Och det är en annan sak som har varit så otroligt eh, säga värmt än om hjärtat när man har sett folk som har mejlat eller pratat om att de ser om serien bara för att de lyssnar på podden och vice versa om man säger så.
0: Ja, det är ju vart sjukt att vi har ju vänner som har köpt boxarna bara
1: för att ja, och börjat se till och med jag har aldrig sett det förut och just att, att man hör att okej, okay, jag vet exempel Jonas nere i Malmö och Johan här uppe och så här som har sett den. Och de, de säger kanske inte att det är deras favorit-TV-serie i alla kategorier och det är ju fint. Man får ju ha sina favoriter givetvis men bara att att engagera sig och se allting och liksom eh, vara liksom en del
0: titta på community. det och ja.
1: eh, vara entusiastisk, entusiastisk runt det det är ju det som varit så himla härligt ja att följa det,
0: det, det är ju absolut ingen liksom perfekt serie alltså, det tror jag inte någon kan objektivt säga. Nej. Subjektivt kan det ju vara det, absolut. Men... Alltså,
1: det är ju ganska många som, är, som i den här klicken som har hittat och gillar podden som säkert tycker att Buffy... Alltså vi har hört många som säger att de tycker att Buffy är den bästa tv-serien. Ja. Och det kan jag ju förstå. Ja, men det kan jag, jag
0: absolut förstå. Vi har ju till och med fått göra så ibland vissa avsnitt att så här, det här är mitt, eh, mitt subjektiva betyg, det här är mitt objektiva... Eller så här, ja. så här, jag vet att tekniskt sett så är det inte de här punkterna så himla bra men mm. hjärtat känns det
1: som ett perfekt ja, avsnitt
0: ja. <laughs> så ja. det är ju verkligen buff, buff i ett nötskal liksom. ja, och,
1: kan man faktiskt tänka tillbaka på försnacket när du nämnde den här eh, nya King Kong filmen som var så himla tekniskt eh, excellent och snygga mm. bilder mm. men sög i karaktärer och story, ja. och, och buff är ju tvärtom skulle man ja. säga då, det är ju karaktärerna deras relationer och storyn, allt och de så här, specialeffekterna är liksom vingliga. Ibland bättre, men ganska ofta sämre. Men det ja. så bryr jag mig inte alls om. Alltså det...
0: Nej, men det hade ju... Absolut höjt liksom, en upplevelse om de sakerna var bättre. Men det kanske å andra sidan hade tappat lite
1: charm. Det ja, Dels skärm typ. Första säsongen som du hyllar så. Jag, jag hyllär också när jag tittar tillbaka nu på Slay Club när vi, såg, när vi hade panelen och när vi visade favoritsener. Ja. Man såg favoritscener både från första säsongen som Elin hade, och från andra säsongen som Frauke valde. Mm. Otroligt härligt att se dem så unga Och den stilen de hade då Och kläderna och hur de såg ut mm. så Otroligt nostalgiskt så När jag kommer se säsong ett nu Nästa gång det kommer inte att gå tio år igen tror jag. <laughs> För nu, lite som Sofia sa nu kanske man vill se serien för sin egen skull utan att podda om den liksom, mm. utan att göra allt arbete runt varje avsnitt men då kommer man liksom njuta av de nostalgiska känslorna runt de gamla och det, det är ju det som man kanske saknar om det blir för välproducerat om vi var inne på den här frågan om det skulle vara så super nice teknik och allt det där och skulle man, skulle man liksom kompromissa en millimeter på karaktärer och Relationer för att få lite bättre specialeffekter så skulle jag bara säga nej direkt. Alltså. Ja. Gärna bättre specialeffekter men det, får inte, det skulle inte få ta bort någonting av känslan av det andra. För det är det som är bra i den här serien tycker jag.
0: Ja, men... Ja, jag håller med. Men i vissa fall så skulle... Om de skulle tänka på det tekniska lite mer så skulle de nästan kunna höja allt ja. annat. Alltså bara... Tänker lite, lite grann ja.
1: Jag menar, Om man jämför med Game of Thrones och Westworld Nu till exempel HBOs stora, stora Serier här de senaste åren Alltså det är klart att det hade varit annorlunda att se Buffy Med en sån produktion ja. i ryggen Och samtidigt får man också ge det till att Den kom upp som en En chansning från tv-bolaget Det var ju en annan serie som lades ner mm. Och sen så fick Buffy chansen Där 12 avsnitt En halv säsong och Joss hade väl ett låg budget. Och han var ju nästan... Han gick under radan. Han fick liksom finna så länge. Bara för det kostar ingenting. Mm. Och de hade ingen anledning att lägga ner honom. Eftersom det var ingen satsning, Och sen när de plötsligt märkte att det fanns många som fans. Så har han vuxit då. Så att det är så många olika perspektiv där. det där. Liksom. Hade de gjort en Westworld-entré. Och inte sen lyckats jättebra. Kanske de har bara blivit en säsong.
0: Mm.
1: Så det finns många så. Sen är det klart att, att det är ju... En, intressant vinkling här att det är så det är mycket med det feministiska per, perspektivet och det här starka eh, tjejen som huvudperson och alla de intressanta frågeställningarna som vi nu har pratat om i sju säsonger ja. eh, och det är så, så otroligt viktigt för många av fansen av serien det är någonting som så att säga om man tittar på Game of Thrones eller Westworld eller de andra vad nu än är man är intresserad av inte tänker så mycket på de frågeställningarna. Det har ju också varit en höjdpunkt att liksom Nej. tvingas in i att börja tänka i andra banor. Det diskuteras ju väldigt mycket på Slayer Club också. Och det, mm.
0: det var så jävla coolt att för hel, se vad man vill om säsongsavslutning. Den känns ju verkligen som en spark i skrivet på patriarkatet mm. på något sätt. Och den sammanföll både med Slayer Club och med med som någon sa på Slejklapp med det internationella kvinnodagen liksom. Just det. Att, att det var den här skrevsparken som bara avslutade hela ja. det, var, det kändes så jävla klockrent på, på något sätt hela den
1: avslutningen så. Ja, och, och jag, jag antar att de flesta lyssnare har fattat det sedan länge att inte jag är jättebevandran inom den typen av analyser Nej, och, men och det är inte,
0: absolut inte jag heller men det känns väldigt tydligt också, som också togs upp på Slay av folk som är mycket mer insatta än oss två att eh, om man ser tillbaks alltså, Buffy kanske inte ur ett feministiskt perspektiv perfekt men om man ser på samtida serier, ja. som exempel Vänner och hur Ross
1: uppför sig ja. <laughs> så är det ju sån mils Ja, de var banbrytande då, på den tiden och det är det man får ge serien så kanske inte skulle vara lika Solid som Sara var inne och pratade om om det var i dagsdatum. Mm. men jag tycker att det är den är så intressant att prata om ur det perspektivet och är det som är en stor del av värdet av den mm. Och som Melin, vi hade med dig på panelen som har till och med skrivit den här C-uppsatsen med, med de kvinnliga antagonisterna med Drusilla och, och feministiskt perspektiv och så. Ja, och även om hon jag inte har fått bara... den, den uppsatsen för övrigt. Har du börjat den här... tugga den? Eller? Nej, jag har inte läst den ännu, men, men jag ska göra det. Absolut, jag hade tänkt att jag, jag behöver skriva ut den och läsa den på liksom papper istället för att sitta och, och glo ja. på skärmen. Ja, men det är det värt, mm. tror jag.
0: Men hennes analys, tror jag satte fick lampan på många problem, tror jag också. Men bara det faktum att det är. Det är ju inte bara hon som har tagit upp den här serien i det sammanhanget en bugga. Liksom. Så, så att bara den grejen i sig är ja. ger ju. Eh, Buffy, tyngd ur det perspektivet. Bara ja, där.
1: precis. så jag har ingen ä, referens till den här uttalandet nu, men jag tror jag har sett någonstans på flera gånger till och med att det refereras till att Buffy är den mest ä, s, ä, forskade tv-serien på. Mm. Så som flest har, har skrivit olika analyser och sånt. Eller en av dem som är mest då, om man ska äh, ha sin rygg fri. Äh, Sen var också fantastiskt den här gångna veckan som var här då, när det var 20-årsjubileumet, för det var ju massor med artiklar borta på USA förstås, men också i Sverige. Det var en stor artikel i DN, det kom upp på olika ställen, de refererade till det här och där på massor med olika ställen. Och, eh, det var så kul, liksom, många av de amerikanska länkarna som, som kom upp via Twitter och på andra sätt på Facebook och så flöden. Um, att uppmärksamma så mycket Jag menar, det känns inte som att varje gammal rötten tv-serie som är, råkar fylla 20 år sedan hade premiär, blir behandlad på det sättet så mm. att, det känns ju skönt att den ändå får den cred nu efterhand um, som den säkerligen inte fick under hela sin ja, liksom när den var ny och så vidare mm. det var, man kommer ihåg den här liksom kritiken att ja, en tv-serie som heter Buffy, vad kan det vara liksom? det är verkligen bra och så. Där. Um, det var kul jag såg ju på Instagram där att eh, våra gamla gäster här från, från podden Mats och Sara var ju tydligen inbjudna som gäster på Södra Latin har tydligen ah, en baffeklubb mm. som heter Watchers Council. Vilket också ser helt är fantastiskt att det, det är nu en helt alltså en utdöd eller det är en avslutad tv-serie lever kvar på det här sättet. och mm. De har liksom en social klubb där på gymnasiet. En helt ny generation. Det är en helt liksom. ny generation. De var ju inte ens födda därmed, då Nej. när serien började ju, och de går i gymnasiet nu rimligen va otroligt härligt att se mm. ja. så, hade de, så såg du att de hade valt varsitt avsnitt så då...
0: ja, men jag kommer inte ihåg vilka det var
1: jo men det var så lustigt för klubben hette ju Watchers Council ja. så har de ju valt två avsnitt som var Checkpoint? ja, det var det andra, först Helpless ja. och sen Checkpoint, de är ju två speglingar av varandra Helt plötsligt när hon får göra tester och, och gå igenom det och blir dåligt. Men sen checkpointen om hon vill att hon ska göra nya tester hon vänder på det på steken. Just det. det är bra, bra, ja. bra du avsnitt Men du, eh, mm. titta vidare lite här. Eh, ja, nu har vi pratat lite om hur vi själva tänkte och tyckte om eh, poddningen och så. Då. Eh, men jag tänkte börja... Vi, vi har ju... Eh, är det kul? Och, jag har ju kollat över vilka som är mest nedladdade och mest kommenterade. Det är kul data, eller? Ja, men, det, men statistik är ju alltid roligt. Jag har den här framför mig här nu. Ja. Det kortaste avsnittet, det var nummer 25. Buffypodden versus Dracula. 60 minuter var det pratar vi om flera avsnitt då eller var det bara nej det var just det det var ju då det var när, vi när vi tittade på det ja. när vi tittade på det live så att säga spelade in medan vi såg avsnittet och sen ja. hade vi lite intro och lite, lite eftersnack ja. så det blev 60 minuter. Det kanske var eh, ganska bra avsnitt att ha göra så för jag tyckte
0: nog inte alltså det var inte det bästa avsnittet så att, att göra det intressant på det här viset var nog eh. mm. alltså, I det och för sig var ju en massa kopplingar till oss föråt det
1: hade en mist Opportunity hade ju varit att bjuda in Sofia till det avsnittet. Ja, i efterhand så kanske man hade kunnat tänkt så. Ja. Eh, sen var det lite standalone, i och med att det hade en Dracla där och det, det liksom ledde inte till så mycket annat. Så det var ganska bra att göra en sån test på det avsnittet, tror mm. jag. Det var det prat du tipsade om. Eh, det var ju de allra första var ju också lite, lite längre än 60 minuter, 62 och så där, Så att det här var liksom det allra kortaste. Det allra längsta var faktiskt avsnittet före det, här, och det var säsongsavslutningen för säsong. 4, när vi hade Victoria Emma som gäster, nummer 24 hette avsnittet med Duvorna. Och det var ju 178 minuter.
0: Då, Nästan... då fick inte jag vara med i delar av det, eller
1: Vadå? Det här precis, det var ju
0: just det, det var la till lite snack om Restless där, ja. Det kan ju vara ett tips också om, om folk eh, lyssnar
1: på det för första gången, att gå tillbaka och lyssna på spoilersektionen där. Precis, det sista biten. Nu har vi ju kapitel där va, på det, ja. tror jag vi har infört det vid den, vid den tiden. Ja, det tror jag också det. Ja. Och sen fanns det något avsnitt som var två minuter kortare än det. det, var det när vi hade Patrik som gäst, något nummer här. Ja. Det var också långt. Så de mest... Det allra mest nedladdade avsnittet är säsongsavslutningen för säsong 5. När Mats var gäst här. Alltså Vita kränkta vampyrer nummer
0: Det är riktigt bra namn på, ja, på ett avsnitt också. <laughs> ja,
1: taget som citat från podden. Och det, det är det mest nedladdade. Eh, och eh, det mest kommenterade är faktiskt nummer 30 som också är säsong 5. Och det var faktiskt det... Jag vet inte varför var det har för någon, någon betydelse, Johan. Men det var det avsnittet när du inte var med. Det är det som är mest kommenterat. Så det är en massa andra faktorer. It's like kommunism. Det är det som jag och Joel körde då. Det är näst sista på säsong 5. Äh. När han fick de mest ströa avsnitten som han tyckte. Det? <laughs> Nej, men det, det, ibland blir det ju många så här fram och tillbaka. Så kan det dra iväg antalet. Ja, det, var, vi får, det var lite rensa lite data här. Från jag skrivit i mina notes här gå vidare. Ja, då kommer vi fram till tävlingen, Johan. Mm.
0: Just det, vi uh, har ju förberett min mössa. Jag sitter utan mössa. Ja, hela...
1: gå och hämta din hatt uh -huh. och där har vi lagt i alla... Det ligger i köket, eller? Ja, det ligger på bordet, tror jag. Alla som har varit med i tävlingen har, står nu på varsin liten lottlapp. Yes. Jag håller i den där så får du dra, Johan. Vi måste blanda så det låter. Vi har blandat super mycket så måste blanda i mikrofonen också. Ja, det ska vi. Så där blanda, blanda, blanda. Först nåt. Så nu skulle du dra en vinnare av Buffypodden. signerad av.
0: Blanda
1: lite också. Nej. Okej Johan. Då håller jag i din hatt här så får du dra här jag enkelt. Dra ett. Glas eller Oj, oj. oj,
0: nu blir det två. Nu har jag ett. Ja. Nu
1: har jag en rackare. Det blir väl inte som på Oscars nu då, att vi får fel namn <laughs> först. Okej, <laughs> nu, okay, nu gäller det här allihopa. Vem är vinnaren?
0: Okej, okay, nu är det sista viket här.
1: Ja. Nu! Lina R. Lina Rundqvist. Hon... Grattis Grattis, ja. grattis. <laughs> Har hon kommenterat eller är hon kändis eh, Lite oklart Men har vi inte haft någon som ja, men Jag vet inte om Lina har skrivit någonting eh, Vänta nu, jag känner inte igen det direkt så är. Mm. Men stort grattis i alla fall mm. Så vi kommer eh, väl hoppas att det här når ut Men vi skickar, jag skickar ett svar på mejlet också För att, mm. jag tror inte vi har adress och så mm. Men tänk om hon inte svarar då? Nej, men då får vi, ja, men det måste hon ju göra. Hon har ju varit med, gått med då, ett ämne. Så jag får hoppas att hon lyssnar på det här. Att ja. hon jublar. Hon kanske redan har svimmat här nu när hon lyssnar på podden. Ja. Vann. Ja. Nej, men så, grattis till det. Och sen är det alltså... De allra flesta av, av gästerna har signerat på den säsong de var med och pratade i. Så att det är det, det som är added value på den här boxen. Mm. Och nu har vi också signerat. Och vi har signerat säsong ett. Ja. Härligt. Sen då så... Nu har vi redan kört en hel del Johan men nu har vi ju kvar att prata om eh, serien mycket mer. Mm. Nu har vi pratat om meta-nivå alltså om poddningen om serien. Ska vi gå in och prata lite om serien eller? Ja, det låter väl som en bra idé. A cranky slayer is a careless slayer.
0: Buffy maintaining a normal social life as a slayer is problematic at best.
1: This is the 90s, the 1990s in point of fact and I can do both. Clark Kent has a jobb. Jag just gå on a date. Well, I suppose it was a slim lead. Thank you, thank you, thank you. And look, I won't go far, okay? If the apocalypse comes, beat me. Det var lite lustigt att du var inne på det här med säsong ett och det var så härligt och så. Och då kanske vi kan knyta an till lite om jag ska ta upp den första boll i luften här som vi ska behandla lite. Jag har ju frågat runt lite med olika så här ah, vill ni liksom vad ska vi prata om i sista avsnittet? Och jag menar Sofia har föreslagit någonting på kommentarerna och någon har sagt det Eh, vad hette det, oh, helt eh, kommit upp och bara föreslaget och jag har också frågat Patrik så det har varit lite olika vägar inne. men men eh, en grej han tänkte på är de olika säsongerna och hur eh, och de olika säsongernas tema har varit, hur vi har uppfattat dem och vad vi då tyckte om vilka som var de bästa säsongerna. Men. första är ju lite så här att det, det är ju väldigt mycket fokus på introduktion av karaktärerna och att det väldigt löst. För det finns ingen riktig handling. Nej, det är väl mycket tycker
0: jag. Mycket bara att, att äh, det är stand avsnitt och sen att de sitter och bara snackar och har det gött med varandra. Ja,
1: mycket introduktion av världen och karaktärerna. Ja, ja. Alltså det finns ju en, en liten story-ark och det är ju om The Master och att Buffy i någon profetia ska dö där då, då och han ska komma upp. Men om man jämför med de andra säsongerna så har det ju en väldigt, väldigt lite story-ark. Mm. Som gör att den får sin feeling. Mm. Eh, som gör också att man kanske kan se den med mycket mindre betungande story arc som liksom <hör> stör. Det är helt klart så att eh, säsonger kan vara bra av två skäl. Antingen kan det vara väldigt bra individuella avsnitt som sticker ut. X antal bra avsnitt av dem hela säsongen. Mm. Eller så är det en väldigt bra säsong därför att den hålls ihop väldigt väl och har en väldigt spännande handling liksom. Tillsammans med att den givetvis har bra avsnitt då, då insprängt. Eller hur? Ja. Och säsong ett är ju väldigt så här, loose tycker jag. Tvåan då? Andra säsongen. Det har jag hittat på så här. Jag kallar det för The, the Boyfriend from Hell. Det är mycket runt det här att... Äh, Angel blir Angelus och... Äh, allt med de äh, relationen som, som äh, förstörs av det. Ja. Liksom... Där vampyren står för eh, symboliken är ju elak eller inte elak pojkvän, om man säger så. Ja. Om man nu tar det väldigt bokstavligt i Buffys värld då, eller för henne. Eller hur tänker du om säsong två?
0: Alltså säsong två, den stora grejen liksom känns det som med säsong två är ju att man tar en karaktär som man tycker väldigt mycket om och gör den elak, alltså. Och i en handvändning också. Typ eh, om man, min, en av mina favoriter är Breaking Bad där man långsamt gör huvudkaraktären ond. Liksom. Men här är det ju liksom eh, som natt och dag helt mm. plötsligt så är Angel Angelus och eh, The Evil Boyfriend. Liksom. Ja,
1: så. det är för som eh, någon som är på jakt efter att bara få ligga och sen efteråt är det helt kall. Och ja. Allt det där.
0: Ja, Alltså en tjejs största mardrum kan ja. jag tänka mig liksom, att, att man tror att man har hittat någon som tänker lika och sen så bara visade det sig att det var
1: bara en sak mm. den var ute efter och, ja, och, och de, de drar det vidare det är liksom det här med Mr. Giles och Miss Calendar och sen så blir det Pai också på grund av den här elaka
0: ja. och där gör de ju också någonting som de onda. har missat i senare säsonger att, att Eh, det, det psykologiska här liksom mm. I, inte bara fysiskt våld och snack om over 9000 utan där är han ju verkligen, alltså, det är ju en mm. guld episode ut, ja, där som är, är så där bara...
1: utstuderad verkligen ja, ja. Som är... och, och men även sen då Spike och Drusilla och den liksom kampen mellan Angelus och Spike och att de håller på jävla jävlas med varandra det är där Ja, och, och eh, Drusilla är ju ett
0: levande bevis på hur långt eh, Angelus kan ta där. Ja. Hur, och och liksom, det gör ju att Buffy ju, känns att vara i mer fara än ja. vad hon gjort när hela världen ska gå under. Senare, ja,
1: liksom. ja. Och sen slutar det med att Buffy måste döda Angel trots att hon då vid det läget vet att han har fått tillbaka- blivit god igen. Uh -huh. Så att, och det är lustigt att det där avsnittet som det är alltså Becoming part 1 and 2 som är avslutad säsong två- Eh, alltid väldigt högt upp på sådana här bästa listor och så mm. men alltså på något sätt så har jag inte riktigt blivit så engagerad i det avsnittet så det, jag det, tror att jag gillade det avsnittet jag, jag kommer inte riktigt ihåg men att just
0: den scenen när Angel, Angelus får det där stora svärdet i hjärtat ja. jag tror att det var för hype Kanske, men, ja. men jag tyckte att det bara var lite over the top och inte kändes så som det hade kunnat kännas som de hade jag vet inte om de inte hade gått så over the top så att man inte kunde Nej, liksom hänga med i någonting. Vi kanske återkommer till det lite
1: liksom, men, men ja, på något sätt har jag känt att vänskapsrelationerna har betytt mer för mig under Buffy sju säsonger än kärleksrelationerna det är min ja. egen analys på min egen upplevelse nu. ja men det Efter... tror jag vi pratade lite om i förra avsnittet också om att
0: eh, hur den går med eh, Spike och Angel så är det inte det som är poängen med, mm. med Buffy utan det är ju att hon nu badass och räddar världen. Precis, alltså. och, och vänskapsrelationerna, så, såklart.
1: För de här klassiska kärleksrelationerna som många motiverar varför de älskar serien med, de känner inte jag lika starkt för. Så jag har andra vinklar och hockar som gör att jag älskar den här serien. Så det är det om jag nu jämför med det jag hör väldigt många och läser på nätet så om vad mycket folk gillar. Ja,
0: men där är vi ju två och det är väl ganska tydligt att jag inte är något fan av varken om man ska ta upp så här Angel och Spike uh, Angel är ju ty ty tyckte jag var tunt från första början liksom. Ja. <laughs> och uh, när han, han blev ju inte jag tyckte inte han blev så här tönt, cool, en cool tunt förrän han fick, var med, fick sin egna serie igen. Mm. Ja, då var det inte förrän då jag accepterade dem tyckte om honom. Och eh, Spike och tvärtom, han tyckte jag var en cool tönt från första scenen han var med i. Men så fort han, de blev liksom vikt i hans ord och när serieskaparna började tycka att han var en cool kille, mm. då blev han bara en tunt i tunt,
1: ja. Istället för en cool Jo men tönt. Och... Jag, menar alltså, jag, jag menar mycket, mycket bredare än bara Buffy och Angel och Spike. Utan jag menar Willows alla relationer. Mm. Med oss, eh, Tara, Kennedy. Mm. Eh, Buffy eh, har ju Riley också och så vidare och så vidare. Jag menar, Sander och Cordy. och Sander och Anja. Det är ju det är inte flera, det är jättemånga kärleksrelationer som passerar i revy, Men jag känner inte att det är de som gör att jag älskar serien i första hand. Utan jag, jag kanske gillar mer Tara's vänskap med Buffy i slutet, eller inom säsong 6, än hennes kärleksrelation med Willow och nu, 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 ja. kän, nu känns det som att jag svär i kyrkan, för det är många som hyllar Willow och Tara ja, över men, allt annat precis.
0: Och, och Sandra och Willow har ju också haft en kärleksrelation, men deras vänskapsrelation, det är ju den som får det att brinna till hjärtat när, när Sandra räddar världen
1: med sina ord i ja. en säsong där och, och, och även Mr. Giles så Buffys eh, relation: så här, plastpappa, mentor, vän. Giles. Ja, det, det är ju starkare än, än många andra. Men låt oss eh, vi kanske återkommer till det senare. Vi tittar vidare på tredje säsongen. Mm. Kommer du ihåg den? Sista året, första, sista året i high school. Första helgjutna säsongen. <laughs> ja, jag, jag har tänkt mycket på att det handlar mycket om samarbete. Cooperation. Det är liksom... Det är mycket om Watchers och Slayers. Det kommer ju... kändra ju med där lite i slutet på säsong två. Men det är ju framförallt i säsong tre när Faith kommer. Och det blir med olika Watchers. Och Wesley dyker upp. Och The Watchers Council blandas in. Och... Mm. De samarbetar bra och dåligt på massor olika fronter, tycker jag.
0: Ja, det är där Buffy-låren är som starkast, egentligen. Ja. För där är det fortfarande mycket mystik kvar- och det som man har fått reda på, det är ju ändå coolt, eller spännande. Ja. Vilket raseras sen i säsong fyra.
1: Det blir ju liksom... Hon blir ju utsedd till Buffy Summers class- Protector. Och det är ändå sista eh, avsnittena där med Graduation Day och eh, The Mayor som, som ska bli en, en, vad heter det, en eh, riktig demon. Inte bara en eh, skugga av en demon om hon snackar om Anja där någonting. Så eh, fjärde då då. Det har vi kommenterade när vi såg fjärde att det handlar mycket om eh, allting är helt nytt för man är i college och man får nya roller och och blir plötsligt jättehemma för nu är hon i liksom, där alla pluggar och alla är mm. nördar och Buffy blir helt borta för hon får inte, inte ens vara var där och hon känns sig helt utanför och, ja. och, och så hela den här konstiga med initiativ och Adam eh, Maggie Walsh Walsh, vad heter hon? Walsh, Walsh jag tror Walsh. Ja, Walsh och Adam förstås då där.
0: Adam Adam Nej, men Jag tycker den här säsongen kändes off från första början för jag tyckte Willow till exempel kändes inte som Willow längre jag, och jag förstår ju att hon ska känna, känna sig hemma i den här miljön men det, det var det en transition som skedde så himla snabbt ja. och man fick aldrig någon riktig eh, förklaring till varför och hur den skedde mm. liksom.
1: jag, kan, jag har ju gjort en, en säsongsrankning har du gjort det? Nej? Nej. Men det, jag, jag tänkte att vi avsluta den här genomgången av säsongerna med att min, min ranking, vill du det? Ja, absolut. för att Jag har nämligen varit med och trackat- säsong fyra så himla länge. Uh. Men när jag tittar igenom- hur jag tyckte om de här- liksom, så har jag faktiskt upptäckt någonting. Så vi återkommer mm. till det. Så jag måste göra lite avbön här. Avbön, bön, vad heter det? Avbön snart. Mm. Om det gäller. Jag är inte så säker på att säsong fyra- var så dålig som vi Nej. tänkte då. Nej, men det är jag. Ja, det är du. Ja, men det var mycket där. Uh, sen då säsong fem- det, det är ju familjesäsongen för mig. Mm. Alltså, Dawn kommer, det är väldigt mycket om Joyce och hennes sjukdom. Hon dör ju till slut. Och det, hela säsongen slutar med att Buffy offrar sig för Dawn, för sin syster. Mer. Alltså, de, måste stänga, de måste hindra apokalypsen som vanligt. Men det kan man göra antingen genom att Dawn ramlar ner där eller att hon offrar sig själv då, Buffy. För mig är det mycket familjekänsla runt hela det. Mm den säsongen. Ja, alltså
0: Det finns ju en äh, jätte... jätte alltså han, äh, vad fan heter han? Som gör de här Youtube-videosarna. Äh, Passion of the Nerd. Ja. Han gör, har ju gjort, sammanfattat säsongerna, ungefär som du gör nu. Okay. Ganska bra, liksom, vad de olika
1: teman på de olika säsongerna Ja, det, det borde ha varit ett bra sätt att läsa på innan, men det har jag faktiskt inte sett då. Men jag tror han inte ens var klar. med, Han är väl någonstans nej, riktig? Nej, här. men han har ju
0: haft lite så här... Eh, sammanfattningar Det här är anledningen till att du, du ska se Angel Det här är ja. anledningen att du ska se Buffy Offe, Och så så Han har ja. även haft på Comic Con En panel där han eh, Pratar generellt om Buffy liksom. ja. så Vi har länkat till den, Just den videon Tidigare i, i våra show notes. Ja. Men det, sk det skulle vi kunna göra igen
1: Ja just det Ja, eh, precis för att han har kommit... Det var länge sedan jag ville kolla på hans Youtube-kanal, men han har inte kommit så himla långt. Det senaste jag har sett var någonstans runt säsong tre, någonstans där mitt i. Ja,
0: han har ju precis gjort någon säsongsavflydning tror jag. Ja. Det var väl kanske på tre ändå.
1: Ja, för varje avsnitt är ju så otroligt genom väl gjort och ja. producerat så det tar nog jättelång tid att göra ja, varje avsnitt. och nu kör han ju angel parallellt också. Ja, va? ja, <laughs> ja. vad kul. Även om där ska man nästan Om man själv bara blir en konsument av serien och ser den bara för sin egen skull och att kunna liksom kollas, hans grejer skulle vara jättekul, alltså för han ser så många ja, av alla analyser. recensioner, analyser podcaster och sånt som jag har lyssnat på så är han tveklöst den bästa. Mm, så det kan vi hylla. Ja. Eh, sjätte säsongen är ju vardagsbänken tycker mm. jag. Det är mm. så mycket med det vardagliga, det är att få jobb ha råd med, ha huset liksom ha inkomst. Double meet. Eh, jobba Uh, ja och sen sjunde säsongen som ändå är ganska fragmenterad som vi, vi tyckte som vi nyligen pratade om men att det på något sätt kokar ner till den här hela, hela seriens eh, syfte med den här female power eh, Buffy är liksom badass stark och hon fixar det här och i slutet så låser hon upp kraften eller potentialen för alla Potentials. På något sätt. Om man skulle sammanfatta lite. Mm. Uh, Okej. Okay. Nej men det var mer, mer så att se vad, vad det kunde leda till att försöka göra en sån lite genomgång. Jag skulle bara dra min, <klipp> topp, min topplista här nu då. För att du har ju bara insett det helt plötsligt. Att säsong fyra är inte alls sämst. Mm. Om man börjar, börjar titta på vilka som är de bästa avsnitten så poppar det upp sex, säsong fyra avsnitt precis överallt känns det som. Mm. Och så jag, jag känner egentligen så här då. Vill du höra den här listan, eller? Nej. Jo, det vill jag. Men bäst rankar jag säsong 5. Mm -hmm. Den har både bra avsnitt och bra överskrivande handling. Uh -huh. Jag var inne på det tidigare. Att säsong 4 är ett exempel där liksom jag gillar inte The Big Bad och dess generella story arc. Som handlar om initiativ och allt det där. Mm. Men jag tycker det finns massor med bra avsnitt insprängt. Mm. Så det är den, den man måste, det är två parametrar som man kan bedöma här. Så tvåa då så fightas säsong tre och säsong sex. Trean är snäppet bättre på vissa höjder avsnitt. De vinner på topparna. Så fem, tre, sex är mina tre översta. Och sen då på fjärde plats så håller jag säsong fyra och säsong två som helt oagjort. Där säsong fyra har då flera toppar och säsong två är bättre som hel säsong tycker jag. Och sen är sjuan och ettan i botten. Första och sista av äh, säsongerna, tycker jag. Ehm, sjuan är nog bättre egentligen, för det har en del bättre toppar. Ettan är mer och nost mer, eh, mer nostalgisk. Så, så har det hamnat i när jag har försökt med lite perspektiv, några veckors perspektiv försöker blicka bakåt och se över alla säsongerna.
0: Mm, äh, jag vet inte om jag skulle... Alltså för att de första säsongerna, det känns som det var många, många år sedan jag såg dem. Det var det inte. Men, men eh, nästan ett och, ett och ett halvt i alla fall. Äh, äh, alltså... Sjuan skulle nog hamna i botten faktiskt, tror jag, mm. för mig. Alltså det är ju så himla mycket enklare att säga vilken som ska hamna längst ner. Det betyder ju inte att jag inte gillade mm. Men Och... Eh, ettan skulle hamna mycket högre för mig eh, och fyran skulle hamna ganska lågt också mm. där. Så sjuan och fyran skulle hamna i botten och kanske trean och sexan eller trean och fem, tre, fem, sex ja men de gillar jag. Så ja, det är de som är bästa. De skulle hamna högt upp.
1: Och ettan också sa du? Ja. Har du någon, vet du vilken du skulle välja om du bara säger allra bästa? Tre kanske? Ja. Ja, som sista vinkling på det här med de olika säsongerna. Får, mm. jag, får jag dra den också? Mm. Och det är som liksom ett lite tankeexperiment. För att Waffi är ju lite känd för, så såvitt jag förstår, om man läser olika artiklar och så, att, att nästan alla säsongerna så visste inte Joss om man skulle få förlängning. Jag tror att det ska finnas en säsong och jag tror att det är mellan fyra och fem som man visste att han skulle få förlängning och att det var därför han kunde slänga in den här ganska orimliga... Alltså Restless som inte var som en wrap it up. Mm. Utan han visste att han skulle få gå vidare. Mm. Och så använde Restless som att med föraningar. Men då är tankeexperimentet så här att... Tänk om serien hade blivit nedlagd efter varje enskild säsong. Och vilket... Alltså tanken är att... Alla säsonger hade varit den, den sista. Mm. Vilka hade varit de bästa sluten? Förstår du tankeexperimentet?
0: Ja, precis. Jag har ju skrivit upp uh, vad jag tyckte uh, liknande punkter. här. Ska se om jag hittar den. Ja. Bästa, just det, bästa säsongsavslutningen.
1: Ja, det är nog liknande. Men jag har också tänkt, försökt tänka mig om att uh, om man skulle få leva med det yeah. avsnittet som uh, allra jag, sista... Jag, jag förstår. Jag förstår. Jag tänkte bara ta upp den uh. punkten som
0: var närliggande. Där. Ja,
1: men perfekt. Men du kan ju ta <laughs> egentligen... Vi kan ju bolla fram och tillbaka. Så du kan ju ta dina... Vilka, vilka tycker du är det bästa säsongsavslutningarna.
0: Just för att jag tycker att säsongsavslutningarna har generellt, alltså i början var de ganska bra, mm. men sen tycker jag att de har blivit svagare och svagare och ja. kulmerade i säsong sju. Och den här säsongsavslutningen som du och Patrik hyllar så himla himla mycket. Den tycker jag är, är det? När hon offrar sig för Dawn. Ja, I femman, ja. ja. The Gift. Den ja Det har varit väldigt svårt för den alltså, Ju ja. mer jag tänker på den, desto mer Sjunker den säsongsavtryckningen Så att den som jag gillar mest Och som jag så här, Får mest nostalgi av also, Det är ju Gradiation Day När han får det här fina talet av sin Ja, sin, ja Jonathan är som Håller talet för Buffy Ja och eh, säger att de har lägsta dö dödligheten i sin klass på länge. Ja, precis.
1: Då, då, då får vi ta. Det är ju The Prom-avsnittet. Men då är det som de, de sista avsnitten när du, du rankar egentligen. Det är inte säsongsavslutningen. Nej, eller? det är inte det allra sista avsnittet. Men det är ju skitsamma. Vi förstår hur du menar. Vil vilket är det sista avsnittet? Där, ja. alltså, först kommer ju The Prom och det är då hon får det. Och sen är det Graduation mm. Day som är dubbla avsnitt, part 1 and 2. Där de håller på med hela det här att alla tar vapen och de, de blir en hel liten armé och de ska
0: Just det, när de är, mot, hjälps åt mot ja. ormen. Ja, så, den, just... Uh, visuellt <laughs> det är det väl inte så himla snyggt. Konceptuellt, ja, ah, så bra. Det har vi också pratat ja. om mycket. De har, de har ofta jäkligt bra koncept mm. som de har utfört väldigt taffligt. Det är så himla synd för att ja. jag så har haft så himla bra koncept. Ja. Inte bara det att han har skrivit skitbra dialog. Han har, har faktiskt skitbra koncept som är så himla taffligt utförda hela tiden. Ja. Alltså, jäkligt
1: synd faktiskt. Jag, jag tänkte så här att om bästa... Alltså nu får jag också säga, i tankeexperimentet så är det klart att jag hellre vill ha sju, äh, sju säsonger än, än bara en, eller två, eller fem, eller sånt där. Men, men samma, det, det är inte det som är faktorn här nu då. Så bästa eh, slutet skulle vara säsong fem, just. När hon offrar sig och stoppar apokalypsen. Där har varit ett jäkla bädd alltså, slut på hela så, serien. Alltså. Och det var väl också ett eh, möjligt slut. Det var inte säkert att man skulle få komma över till den nya tv-kanalen och allting så att det hade ju funkat tycker jag
0: Ja, men det som vi pratade om förut liksom att eh, att, att döden är sådär grandios det är den ju aldrig, jag tycker att den ska vara hemsk och fruktansvärd och, och gritty liksom
1: ja. men Det var ju brutalt bra musik där <laughs> Sacrifice -låten. Brutalt överskattad ja. musik ja. Ja, Jag älskar det. Andra bästa slutet är ju trots allt säsong sju, tycker jag jag menar, det är liksom ett mäktigt slut skulle jag säga så som det görs mm. och så, tredje bästa det är ju säsong tre slutet skulle jag säga, när de har faktiskt graduation och oss kommer ta we, we made it och så kommer ut ur high school det hade, liksom serien, det hade funkat när serien slutade där de hade stoppat ett hot då, då som The Mayor dålig specialeffekt och jäkligt ful orm men Konceptet hade funkat. Sen tycker jag säsong 1 hade varit nästa eh, bästa slut. Därmed The Master-fighten hon återuppstår och blir mm. återupplivad. Eh, sen säsong 2 att avsluta när Buffy dödar sin älskare och kastar honom till helvetet. Det har varit ett ganska eh, chockerande slut. Men ändå, någon mening funkat. Och sen eh, säsong 4 är Näst sämst eh, hela den där initiativ och fightas mot Adam och så.
0: Han ja, fast det är ju ändå. Där är du epist på något sätt. När ja, de, de är... blir någon slags. Fan, jag såg nog YouTube-video. Jag bara spontant googlade just den, den scenen eh, med, när hon blir. Adam, men fan, de, de kallade henne
1: något roligt. Eh, ja, de, 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 vem då? Buffy. Ja. Alltså hon, hon får ju massor med kraft från de andra. Och de blir någon slags eh, first slayer-styrka som hon får. Va? Hon blir ju liksom någon slags förstärkt slayer. Ja. I, I den där fighten. Hon kan ju stoppa... Hon gör ju de här att du våg. Det var ju det Victoria... Ah, Guard de, mode kallar de. Okej Okej, okej, okej. Egentligen så hade det säsong fyra varit ett ganska lustigt slut på hela serien. Först då den konstiga fighten mot Adam och sen avsnittet Restless. Det har varit lite random att ha det som sista. <kör> ja. alltså, egentligen borde jag ha det mycket högre känner jag nu. Men allra, sist, allra sämsta tycker jag är om serien hade avslutats efter säsong sex. Jag tycker att det liksom var en tough, alltså jättehärlig Dark Willow story arc, de, de sista avsnitten Men just det slutet där när Willow håller på att förstöra hela världen och sen räddar upp situationen med att nå fram till henne med sitt lilla mm. speech och sin närvaro där. Hade jag nog inte tyckt att, att det var ett värdigt slut på en hel Buffy-serie. Och jag tror inte att det
0: har så mycket med att göra med Sp eller Sanders speech där i slutet utan har mer att göra med hur Willows eh, karaktär har behandlats eller misshandlats eh, hela, genom hela den säsongen man vill ju eh, inte avsluta med en dålig ah, nu pratar jag bara för mig själv ja. kanske för, för jag, jag tycker att hela den, den metaforen med Willow som eh, som, knarket. Ja, ja. väldigt fattigt ja. utfört och att, uh, att
1: uh, Sander ja, nu, nu, henne. Nu, det, nu tänkte jag säga magin men jag sa till och med knarket för det, det, det är så skrivet på näsan så att jag, jag kommer inte ens, jag ja. sa fel där liksom utan att ens tänka mig för ja. Ja.
0: Ja, ja men precis ja, men, uh, om Sander hade hållit det speechet mycket tidigare i och hela den här knarkmetaforen hade varit ett avsnitt, då hade det varit ett grymt avsnitt tror jag, men ja. att dra ut på det så jäkla mycket nu. Ja, det är möjligt.
1: Ja, Jag såg det väl inte som, som ett bra slut på en hel tv-serie om det nu har varit säsong 6 som blev Nej. sist. de kunde varit lite sublimare också i metaforerna där. Jag vet inte. Ha, hade du någon annan eh, har, du något, har du någon punkt vi skulle kunna behandla? Nej men eh, Buffy är ju ganska sprängd
0: fylld av eh, one-liners Ja eh, Har du några favorit-one-liners som du kommer på på, på raka? Nej
1: men alltså nu med alla kära lyssnare nu har vi ju inte synkat oss vad vi skulle snacka om sista gången för vi ville att det skulle bli lite mer, det ska inte bli så väl repeterat och Skriptat. Mm. Och <kör> men Det är lite orolig att just det så här punkt är helt omöjligt att komma upp på plats. Ja, på, precis på det så man, live. Så det får nästan
0: gjort vinner så att du reagera på dem istället. Och det är ganska tråkigt att egentligen bara dra alla one det ja, men Så får du klippa in dem här istället ja, när du klipper. Ja, det är också ganska. tråkigt. Det bästa ja. är att se det i sitt sammanhang. Ja. Men man kan prata om fenomenet ja, med one liners det. i Buffy som ja. är, har, har för Joss, eller vem det nu är som har skrivit de här, alla de här one liners de är ju de är ju väldigt tacksamma att tatuera, <går> man ska säga de, de, de dyker ju upp väldigt ofta på, ja. i Slayer Club och sådär och i, man sugs in i den situationen väldigt ja. fort bara man ser och dessutom väldigt internt ofta för att man som buffy om man sett Buffy så vet man exakt om man inte sett Buffy så har man ingen aning om vad det D är för de one-liners
1: så bättre är det nog i den här världen ja. Såna men här jag, saker.
0: jag har ju en favorit men säg flera favoriter jag skriver upp några som bara jag, jag, kom, alltså jag har så jävla dåligt minne så att det finns ju otroligt många ja, bra. Ja. men eftersom vi precis såg säsong sju så en one liners som, som är
1: på gränsen till dålig
0: Now I'm Var är hade split.
1: Men, men är den rolig för. På egna ben, eller är den mest rolig för att det är eh, en Arnold eh, citat från filmen The Running Man? Jag har ju inte. Eh, jag, jag visste inte det förrän du sa det. Så, att, okay, jag, tyckte... du, så jag tycker jag var roligt också.
0: <laughs> ja, men det hela den här grejen som Buffy är så bra på, det är ju att eh, ta så här over the top.
1: Använd hela bazooka-grejen. Att man plockar ner allvarliga situationer på jorden. Ja. Och det, Caleb, det är nästan bästa i den scenen det är ju inte riktigt att hon säger det, den kommentaren. Utan det är ju ljudeffekten när man hör att kroppen... Hans splittrade kropp faller ju ner till marken. Och man hör ljudet hur de olika delarna landar lite olika. Ja. Så det, det är två ljud... Två så här, Då har jag missat det bästa splatt, hela den ja, alltså, det, Jag tycker det är så lustigt att de har faktiskt bemödat sig att göra så man hör att, att de landar i, bara I stereo också. eller? <laughs> en liten fragment av en, en sekund efter.
0: En karaktär som du är favorit hos dig är ju Cordelia. Ja.
1: Kan du... Layers Can't I have layers hon säger säsong ja. ett där Bara det är ju ett ja. citat Som vi har använt ofta i podden ja. och, och i privatlivet också Tycker man, man, man säger det Ganska ofta nu för tiden, ja. om layers Folk fattar ingenting, men de, de, de som vet De vet liksom
0: ja, ja, men exakt, det är det som är så härligt ja. att man, man känner sig att man är inne i den här klubben ja.
1: <laughs> nu, nu är man där liksom. jag såg på Facebook idag ett längre citat från angel serien när än när Wesley och Vad heter han Gun håller på att pratar om Wesley jämför Cordelia med en Onion Och då hänvisar de till den där Dialogen från säsong ett av Buffy Med hennes layers, så det är roligt
0: Ja, men Och jag såg också att Frauke som arrangerade sig lägeklubb Hon svidade om sen till Cordelia Ja, på festen ja, ja. Till den här, vad blir det Leopardbodyn Leopard Ja och jag såg på Instagram att hon la upp den där ja. och skrev: Look, Buffy, you may be hot stuff when it comes to demonology, or whatever. But when it comes to dating, I'm the slayer.
1: Klassiskt Cordelia-citat som <laughs> säger: bitch, vad i början? Det är så mycket underbart. Jag menar, det var också kul på, på Slayerclub-festen att. När vi tittar på de här klippen då, då, så är vi bett varje paneldeltagare väl ut en favoritscen. Och då var de här äldre klippen klipsen var ju så himla mysig att se för att otroligt nostalgiskt. Och även när vi såg Sara scen från säsong fyra så har jag märkt till att Willow var så himla mycket roligare mm. i sitt kroppsspråk. För det är ju precis från harsh där de inte ens pratar. Så det är verkligen kroppsspråket. Det är den här scenen vi såg då på festen när, när de är i föreläsningssalen och Mr. Diles vissa visar uh, Och jag bara tänker att på något sätt så hade Willow har blivit mer tråkig mot slutet av serien på något sätt. Mm. Hon har blivit viktigare och mer powerful och mer kanske egen som person men hon har blivit, alltså, eller hon, har blivit hon har vuxit upp som person, som karaktär. Men hon har förlorat en hel del av det som gjorde henne som mest charme i början.
0: Ja, men det tycker jag är sant med, även med... Ehm... Anja. Ja, exakt. Ja, var det det? Ja, för, för Buffy. Ja, jag tycker att eh, det är coolt att man kan ta en karaktär som i princip är liksom en comic relief och ge den sån tyngd att det blir main love interest av en huvudkaraktär som är Sandra i det här fallet. Ja. Men... De borde gjort. De gjorde. Alltså. Det är inte mycket mer som krävs. De kunde ha lagt lite mer kraft på att utveckla Anja. När de ändå ska ta i så... så kan de ta i bara lite till så att hennes karaktär. Mejkar mer sensor mm. om man ska säga. Vad ja, ja, var mycket 90 lite för mycket nitpicks man kunde ta, ta på Anja där på slutet. Som Comic Relief funkade men om hon ska ha den tyngden som hon har ja. då, då behöver de lägga mer grundarbete. Alltså det hela den här eh, grejen när man får se henne i, liksom i fornordisk eh, mm. setting. Den funkar jättebra om hon hade varit fortsatte vara Comic Relief, men det skulle ju vara hennes backstory
1: för att ge henne tyngd i relationen till Sandra och allt där. Så att... Ja, men jag vet att du har du har ju pratat om det här många gånger. Uh. Och, så att det känns igen den här tanken. Och jag, jag är inte... För mig är inte det det stora problemet med Anja även om jag håller helt med det du säger nu också. Så det, det är som, mm. Men vad jag tänker på... För du kommer ihåg scenen från Hush, som vi såg nu på festen den här hos sistens. Mm. Bara när hon sitter där med sin popcornskål och tittar på Mr. Giles när han förklarar vad det är som händer med The Gentleman. Mm. Hon gör så himla många roliga miner och rörelser med kroppsspråket som hon förklarar exakt hur hon tänker och tycker i situationen. Precis som Willow gör. Mm. Jag kan inte komma ihåg att hon som skådespelerska har fått använda det, den typen av skådespeleri alls i säsong sju. Nej. Trots att hon är mycket viktigare, större roll. Ja, men jag tror att det har lite med det att göra, som jag pratade om också. Att, att om, man ska,
0: om man ska ge henne den tyngden så behöver hon ha ett, eh, rikare, en rikare personlighet. Och inte vara, fortsätta vara så one note. Mm. För, 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 för att, som Comic Relief hade hon nästan
1: mer layers än vad hon hade som en... Ja, och det är det, 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 liksom. det som är så konstigt för att det, det känns som att det, hon dör lite inte när hon blir huggen i sista avsnittet Showsen, hon dör lite när hon blir demon och sen kommer hon kommer tillbaka så är hon inte samma längre Nej. Nej, för att, för, för att den, den Anja som käblar med Mr. Giles som pengarna i The Magic Box och så, vi får aldrig se den igen Nej. efter hon har kommit tillbaka Nej. från att vara demon. Nej, det är sant. Så att vi kanske är och skrapa på samma problematik från från olika perspektiv. Det är ja. väl ganska troligt.
0: Ja, hade vi varit eh, manusförfattare kanske vi hade kunnat sätta fingret lite bättre på ja. vad det är som är, inte stämmer med Anja
1: där. Ja, ja har några andra... Det var ju en kul övning här. Har några andra citat som vi kan dra iväg ja, i mitt, mitt favoritcitat är det som vinner
0: ja. eh, våran Oscar för bästa citat ja. jag, jag bara säger, du är med på det här tåget ja, jag är med men eh, jag talar för oss båda nu när jag okay. säger att det är Spike när han står spionerar på Buffy och... what are you doing here? five words or less
1: out for a walk Bitch. Och det är precis i den där fasen när uh, han förändras ja. inför våra ögon.
0: Var det, det sista, den sista bröja-scenen med Spike?
1: Ja, igen säger jag inte helt överens om att han blir sämre. Men han blir så annorlunda, det är helt klart. Uh, ja, det är mycket intressant. Ja, vi har inte sagt att
0: det är bästa att Nej,
1: nej, Vi gillar den <hör> Vi sa ju det här nu, att vi inte skulle... Spendera hela den här sista avsnittet. Och prata jag trodde du skulle säga. Vi sa ju att vi inte skulle gråta. Nej, nej, precis. Jag ska inte börja gråta ännu. men Att vi inte bara skulle dra med topplistor. Men jag har faktiskt på Sofias önskan. Mm. På, kommentar, på kommentarerna på vår hemsida. Gjort en liten lista om de fem bästa monstren. De är inte rangordnade utan det är bara fem monster. Sen har jag på Joans önskemål gjort en topplista av bästa avsnitt. Är det intressant, eller? Min uh, åsikt, subjektivt. Ska vi ta en kisspaus? Det kan vi göra, men är det, är det kul att prata om det, eller? Ja. Tror du, tror du lyssnare vill höra en topplista av avsnitten? Jag tror att en lyssnare vill höra. Ja, minst. Och sen har jag också en tredje här inom samma. Det är att jag har en lista på tio jättebra scener. De är inte heller rangordnade. Får, får vi dra den då? Ja. Okej, okay. då tar vi en paus nu. <kör> där nu har vi varit och kissat lite. ja oh. Men jag tycker det lite kul med de här äh, utmaningarna. Sofia frågar ju äh, efter bra monster från serien. Äh, nu är det inte Big Bad egentligen vi pratar nej. om. Utan... Jag tänkte direkt på Dracula va? Ja, Dracula är ju med. <här> jag gillar ju Dracula. <här> Just det. Och för, 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 Du var ju ganska osugen på att han tyckte att han ja. spelade över eller ah, dåligt. Nej, jag gillar inte honom. Nej, men av fem som jag skulle tänka på så var ju Dracula <här> en faktiskt. Ja. Sen så gillar jag ju kindestod från den här Killed by Death. Det här barnsjukhus... Nej, sjukhuset med barn. Mm. Och det här... Kommer du kindestod som som ser ut som Freddy Krueger? Mm, mm. Gick utanför Buffys... Han var ju featured i Slayer club quizet också. Just det! Han var med bland en av de monstren va? Mm. Man skulle identifiera. Mm. Um. Jag, jag, jag tyckte det var en av de, eh, en av de mest scary, eh, faktiskt. Det är ju få avsnitt som är jättescary, men det mm. var tyckte jag bra. Sen så måste man ha med Zachary Kralik. Mm. Kralik, hjälplös. Han som står br 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 brålar där inne i, <laughs> i sin kista. Mm. Han är ju och för sig vampyr, och, och det kunde vara en egen lista med favoritvampyrer, men eh, nu är det monster. Så Dracula har vi sagt då, i Dracula versus Buffy vs. Dracula. Sen så måste jag säga att äh, Monster eller äh, Demoner äh, Sweet i Once More Feeling tyckte jag var smärtskön. Gillar du honom? Jag gillar inte honom så mycket.
0: Men jag, alltså, om man är rent äh, musikmässigt så tyckte jag att han sjöng så här i, re, i ja. viskigt. liksom. Men mm. så här på efterhand tycker jag nästan att han är intressantast sångröst på något sätt.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg hela hans backstory, men alltså Joss, jag tror att han är typ en musikalartist eller något liknande om man inte ens är musiker och jag gillar honom och vill ha med honom bara för det skälet. Ja. liksom.
0: Ja, men han väste fram eh, sin,
1: eh, sina ja. Ja, rader där. Han var lite solig i sin framtoning. Ja. Mm. Och sen den femte då, som jag tror att du när jag säger det kommer du känna igen det jättetydligt för det är ganska nyligen då, det är från säsong sju ja. det är ju Gnarlen såklart, som, ja. som mumsar på Willows mage. Det tycker jag. Så. Ja, den är eklig. Den är bra, monster. Har du några monster jag som du direkt känner att jag har missat? <kör> um,
0: ett monster som jag tänkte på som aldrig... Som jag, du vet när Willow... Uh, inte Willow Då ser Joyce så sitter ett monster över Joyce ja. alltså, oklart vad det är för monster men den är ju bland de läskigaste scenerna den är äcklig också, uh. den är bra
1: men är, är det The First som sitter där över en uh... ja, det vet jag inte, jag har inte tänkt så men jag, jag bloggade ju faktiskt igår skrev jag alltså jag har skrivit om alla sju säsongerna på min blogg också mm. kortare sammanfattning som vi har pratat om något i förbannelse i podden men då lade man ju mer viktiga bilder från säsongen som man vill liksom ha med som representerar. Då har jag ju den bilden. Det finns på nätet att hitta, de har freeze-framat precis när man ser monstret. Äh. Han har på sig en dräkt för övrigt. Han sitter ju på huk över hennes döda kropp. Mm -hmm. Och sen så har han på sig en konstig body direkt som också har en extra arm som är helt förvrängd upp över ryggen. Så Oj. du ser ju extra... liksom äckligt ut för att mm. han, är, han ser onaturlig ut också så får man bara se den här blink den här flash liksom
0: ja, den här, eh, att det skulle ja. den här utomjordingsmonstret är också ganska läskigt eh, <laughs> när han kryper runt i taket där och också hänger över Joyce när hon är betalsjuk
1: eh, när, när, när hon är sjuk hon i huvudet, blivit gal, blivit sjuk i huvudet där, ja. hon har fått sin cloud i huvudet ja, innan operationen mm. Just det, vad hette det monstret? Ja, det är också bra. Båda de är ju faktiskt. Det är ju lite så Stranger Things-monster. Nivå på de här. Ja, båda. Faktiskt, ja. För att den där utomjordingen eh, som framkallade Ben för övrigt, för att man ska ja, dölja att. Eh, Glory har gjort folk mentalsjuka. Den var ju lite fånig i första skedet, tror jag. Eller var det sista skedet när de väl fajtades mot den så var den inte lika bra. Ja, ja, då var den jättefånig. Ja, precis. Som alltid då. Men när den bara var liksom ett hot och man såg den bara skymta förbi och ja. snabbt såg upp i taket, då var den ganska effektfull. Ja, när... Fan, vad hette den nu egentligen? Ja, det var ju riktigt bra, ja.
0: Ja, men ja. När Joyce var mod då dåligt och mm. den kröp och hon liksom hade halluc hallucinationer redan så, så att bra du... effekt, bra
1: scen ja. stackars Joyce ja, det var himla men snabbt fick du fram två stycken som för flera av mina här, Det absolut vara med på topp fem, känner jag är det några fler sådana du har i bakfickan Uh, nu kommer jag inte på ord mer, tror jag. Nej, det gentlemän kanske man skulle nämna egentligen eller? Som ja. här Johan var utklädd som i, på släkklab. Ja, <laughs> vi var många gentlemän. Ja, så vi var ändå Club. bästa. Så du har gjort en bäddsars. Eh, vad heter det?
0: Vi får lägga upp lite bilder från släkklab. Hela det här i blogginlägget också.
1: Maskering eller
0: Jag Ja, hade silik. silikon?
1: Nej. Ja. Heter det? Ja. Det kan det vara. Så jag, är, jag är helt borta nu. Jag, mm. ja, jag hade olika grejer i ansiktet ja. Vi, vi spelar in något eh, Vi in paneler men vi kommer inte använda något av det på den här podden nu. Då. Det var Nej. lite om vi funderar på om vi skulle gjort det. Då. Jag tror du pratade om det förra gången också. Men det känns inte som att det blir bra.
0: Vi kanske lägger upp, vi kan ett lägga upp litet klipp. bilder. Ja, bilder lägger vi upp definitivt. Ja. Och kanske något litet klipp. Från Från festen. Från en viss panel kanske?
1: Ja, just det. Du spelade in det med mobilkameran ja, när mm. jag hade panelen där. Ja, om du hittar någon bra Ant, antingen, ja,
0: antingen en liten sekvens eller mm. 47 minuter kanske inte Nej, inte hela.
1: Jag vet inte, skulle vi lägga den på Youtube då och sen länka till det? Eller kan ja. man lägga den på, på hemsidan på något sätt? Eller? Vi kan göra både och. Ja, okej. Okay. Men vi får väl vända frågan till Sofia. Skriv gärna in i kommentarerna vilka som är dina favoritmonster från serien. Ja,
0: Barnoria. inte bara
1: Sofia. Det var kul
0: att se alla. Allas, uh... Alla får göra det. Och, du, är du
1: sugen på lite bra scener då? Ja, för att jag har faktiskt skrivit upp eh, också bra, bra scener. Har du det? Ja. För att det var ju så kul. för att Det var ju någon gång när vi satt och pratade med någon. om det var, Jag kommer inte ihåg vilken gäst det var, men vi kommenterade det. Eller om vi gjorde det här off-mick- uh, någon gång, att egentligen så här, det kanske inte är topp avsnitt, alltså så här, lista avsnittena som är det mest eh, den bästa listan, utan det är egentligen scener som är bättre ja. det är de scener som blir som sticker ut i minnet allra bäst från Buffy-serien ja, det är otroligt sant i just Buffy och det finns många avsnitt som är otroligt bra i vissa delar och sen ganska svaga i andra delar mm. eller hur, precis som säsongerna kan vara så man kan skala det här upp och ner i olika perspektiv. Så vad kul att du också har bra scener. Hur, hur gör vi nu då? Jag har, jag har utan att rangordna dem bara tittat igenom eh, säsongerna, favoritavsnitten, eh, tittat igenom listan du vet, på listningar och bara alla avsnitt. Och sen så har det poppat upp tio scener och då tyckte mm. jag bara att nu skriver jag ner dem här. Ja, ska vi ta varannan? Hur många har du då? Eh, fyra. Fyra? Ja. <laughs> Då är det den här scenen som Elin hade med på The Slayer Club, den här I, I don't Wanna Die-scenen i Proxy Girl. Mm. Hela den dialogen, det är ju, jag får ju alltid torra ögonen när jag ser det. Ja, det är ju,
0: jag kanske har med mer roliga, roliga scener. Ja.
1: Det är absolut bland det bästa, det håller jag med om. Du, jag har bara. Ba, men Vänta nu, jag har så alltså bara dramatiska scener.
0: Okej, okay. ja, okay. du kan ju döpa om min list att det är roligaste scenerna
1: istället. Okay. Så får du dra.
0: Alltså ah, du scenerna. Mm, ja. <laughs> Kör dina, så tar jag mina roliga scener sen.
1: Okej. Okay. Det andra skulle vara den som, den som jag avslutade panelen med. Mm. Den här Light to Me dialogen som avslutar avsnittet Light to Me mm. i, i säsong två Den är grym. När uh, Mr. Dice, alltså det är så jäkla bra också. är mm. just like the more I know the more confused I get. I believe that's called growing up I'd like to stop then okay I know the feeling does it ever get easy you mean life yeah does it get easy What do you want me to say? Lie to me. Yes, it's terribly simple.
0: The good guys are always stalwart and true. The bad guys are easily distinguished by their
1: pointy horns or black hats. And uh, we always defeat them and save the day. No one ever dies and everybody lives happily ever after. Liar jag hoppas jag inte, jag kommer säga på alla avsnitt att jag kommer vara tårag på dem men det här, de här två första är faktiskt så mm. sen den tredje jag tar med är ju From Passion, eh, när Mr. Giles finner Jenny död på sin säng när han går upp för trappan hemma och det är den här otroligt bra operan vilken nu vilken är, eh, har inte huvudet eh, av säsong två avsnitt 17 Passion det är ju och, en, det är ju nästan hela seriens bästa scen skulle jag säga faktiskt Ehm är du med? Ja, jag nickar. Det ska man inte göra i polkas. <laughs> den fjärde som är med är i säsong tre avsnitt sex, The Wish. När eh, i den alternativa världen när Sunnydale eh, styrs av vampyrer. För mm. Buffy, har, Buffy har inte funnits. Hon, hon dyker ju upp där från Cleveland och så då håller hon på att fightas. Och i slutet så dödar ju The Master Buffy genom att stå bakom henne och vrida nacken av henne ja. den scenen tycker jag är otroligt stark ja, men där skiljer där, vi oss, skiljer vi oss ja. eftersom det är en parallell värld så, 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 så känner du inte alls samma Nej. starka känslor där va Nej. och det, det tror jag nog att det är en vattendel att vissa tänker som du, vissa tänker som jag tror jag ja. utan att ha gjort någon som undersökning, men för mig är det rysningar nästan på den scenen att man ser liksom det här what if-läget ja. Mm. Sen är det då i slutet på säsong tre, The Prom, Class Protector-talet. En mm. otrolig scen. Mm. Och speciellt om man adderar där när hon kommer in i salen och hennes blick till Mr. Giles och hans svar bara helt ljudlöst när de ser på varandra. Just det du så, pratar om när vi pratar om ja, det här avsnittet. Det om när vi såg, när vi såg. Den, den tycker jag väl bra eh, Nästa då. Då är vi ju framme i säsong fem redan. Jag fick inte med någon, någon scen som poppar ut så sådär från fyran. Ah, självklart i Harsch där är det ju en bra och rolig scen där när de äh, är den vi pratade om tidigare. Mm. Men hoppa till feman direkt och det är den här äh, No Place Like Home, äh, femte avsnittet i tidigt i säsongen. Det är när den här prästen <gör> berättar för Buffy om vem då när. är. Han, han, har, han håller på att dö för han har blivit torterad av uh, Glory så länge. Och Buffy har räddat honom från Glory. Och, och han berättar liksom att uh, då är den här uh, the key och energin och att hon är uh, hans, hennes syster. Mm. Och, och sen är det något avslutande där med någonting att uh, she doesn't know that. Det, det är en mm. väldigt bra dialog och Buffy säger någonting om att... men ja hon är, min, hon är mänsklig eller vad det är mm. eller att svaret är i alla att hon inte vet att hon inte är människa ja, det är en väldigt, väldigt känslig, känslosam scen det var, väldigt, var jag dålig på att beskriva den men vi kan klippa in den kanske ja du får göra det sen nästa är också för säsong 5 eh, avsnitt 16 det är ett litet avsnitt som heter The Body kommer du ihåg det? <kör> jag, tror det. jag tror det det hela är hela när Buffy upp hittar mamman Mammifrågetecken. Den scenen är ju inte ett öga torrt i rummet.
0: Varje gång du ser säger Frågetecken, så ja. tänker jag bara på Adam. Ja. Speciellt när du Nej. skriver det på, på Facebook ja. så, så för ja. tankarna bara till Adam och det Vilke, blir väldigt fel. Vilken symmetri!
1: <laughs> jag hade inte tänkt på att de var den samma där. Säger ju, det är mer det hon avslutar. När hon säger mamma först så är det liksom vardagligt och det är hur hon brukar tilltala varandra. Uh. Och sen när hon säger att hon är död så är det ju, blir hon yngre. Hej mom! Mom? What are you doing? Mom?
0: mom? Homme?
1: ja väldigt Ja, usch. Tufft. usch. Eh, nästa är två äh, scener från säsong 6. Normal again, avsnitt 17 när Buffy säger goodbye till Joyce när hon är på sinnessjukhuset innan hon går, kommer tillbaka till Sunnydale. Mm. Otrolig scen. Och sen är det då ofantligt bra scener där Willow säger bored now och flår Warren. Now. fantastisk scen <laughs> Är det inte det? Ja. Jag vet sån jäkla chockeffekt alltså. Ja men det är det ju definitivt. Och den sista och tionde bra scenen, det är ju när Gnagelen sitter och efter <laughs> slansor ur Willow's morg. Det blir mörka scener i din uh, Nej men det var nog det var det jag fick det var det, den um, infallsvinkeln jag hade i huvudet när jag försökte uh -huh. hitta dem eller när jag inte försökte utan när jag lät mig bara sk sköljas, över. sköljas över Av tio ja. scener som poppar ut Så var det de dramatiska scenerna så, Men lätt stämningen lite då Med eh, roliga Dito En av mina
0: favoritscener är ju <laughs> När Spike Det har jag sagt många gånger Men Spike står bakom Joyce och retar Angel ja. och ja. råtsas bit Det är svinbra den är väldigt rolig. Den går inte att klippa in för den är ju bara rent visuell.
1: Du kanske kan hitta en rolig gif på den. Ja, det är så otroligt roligt för att Spike är ond och Angel är god. Men senast jag såg dem så var de ju tvärtom va? Mm. Eller något sånt där. För ja, då var precis. det Angelus. Sen som såg dem så hade ju Buffy gått in i allians med Spike för att Angelus var farlig. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det inte heter men det är en jätterolig scen.
0: Ja den är bra. Sen den andra här har jag lite snott. Det är mycket som jag har snott, känner. Jag. Men, ja. men, eller ja, själva formuleringen kring det har jag snott. För att, eh, den är ju en rolig scen. Liksom. Det är, tror att det kan vara när de, jag kommer inte ihåg, jag tror att det är mot Willow de, som Sander plockar fram ett kors de tror att Willow är, är vampyr. Och och Willow reagerar inte så han skakar på korset så här yes. som om det vore en trasig fjärrkontroll
1: liksom, eller så här, batterierna är slut i fjärr, i korset ja, Men det är liksom. en alltså. Det, det är det va? Det måste du vara? Precis. Eh, därför att det är när de, när de sitter och sörjer inne i eh, ja. biblioteket för att de eh, tror att Willow har blivit vampyr. Och där är ju också jätterolig scen när ja. när
0: Spike eh, springer fram och kramar om <laughs> nej, jag, 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 jag känner att jag börjar bli lite dålig <laughs> men uh, du fick en huvudexabelt
1: här på ja. pausen nyligen
0: men uh, Giles har till liksom och springer upp och kramar om dem där.
1: Ja, det är väldigt rolig dialog också när Sander säger någonting om att Willow var den bästa av oss alla hon var mycket bättre än jag och så säger vi Giles, ja, mycket bättre <laughs> alltså, inte, inte ironiskt utan bara håller med Ja, det är en härlig scen. Ja, en annan rolig scen är också Spike.
0: <laughs> När han sitter, först sitter han fast bunden i en stol där i, i blue. P Pangs. Pangs är det, just det. det han blir en oldina. Ja, yeah. <laughs> och ja, från ingenstans så kommer, kommer det fram en björn.
1: You made a man! I didn't mean to you! Undo it! Men det är där indialerna kommer in också. Ja, men det är så jäkla absurt allting. Ja, ja. Men du, jag har ju liksom... Jag har bara skrivit upp fem snabba direkt så här, uh. i huvudet eh, om roliga scener. Jag tycker... En av de som jag alltid har tyckt varit en av de roligaste scenerna i hela, hela, hela serien är ju Halloween i andra säsongen. När eh, de blir de eh, karaktärer som de har utkläda sina kostymer ah, just det. och Buffy blir ju en så 1700-tals tjej kvinna som är så här helt menlös och inte klarar av någonting uh -huh. och när hon du vet, hon, 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 hon blir jätterädd för allting och sånt där och sen får hon se att eh, Sander har ju ett vapen, han, han är ju militär där uh -huh. det är då han får alla militärkunskaper hon säger någonting om att hon vill gå med mannen med demasköt alltså musköten You take the princess and secure the kitchen woman, you're with me med musket. Det är en väldigt rolig scen. Också lite sämre nu när man refererar det. Sen är det en jätterolig scen tycker jag med Anja och hennes eh, alltså i Fear Itself i vilken säsong är det nu då? Eh, fyra va? När de kom in till det huset som är Haunted House. Och det är väl också Halloween för övrigt. Mm. Eh, och hon hon, hon, hon ska klutsa till man ska klutsa till Monster berättar ju dem. För det Halloween. Hon ja. är utklädd till kanin där de kommer. Ja. <laughs> det tycker jag är en rolig scen. Sen så klart Hush när Mr. Giles vis, visar stensiler. Hela den scenen.
0: Men Fear Self är det ju också en rolig scen när de stampar i där. Eller Buffy stampar i ja, Lilla,
1: lilla demonen. <laughs> den lilla demonen. Det var med på min monsterlista tidigt. Den. Ja. Vad heter den? En Grashnar eller något sånt där. Den är för liten. Ja. Och Mr. Giles skäller lite på Sander för att man inte ska äh, håna den lilla demonen innan de trampar på dem. Sen är det som du hade med. I, istället för den där scenen när de sitter och sörjer så tycker jag det finns flera jätteroliga scener med, med evil willow, va va vampyr willow inne i The Bronze när hon äh, är uttråkad. Yeah. Can a vampire do this?
0: I'm a bloodsucking fiend. Look at my outfit.
1: A human. I should have smelled
0: it right away. A human?
1: Oh yeah, could a human do this? Mm. <skratt> sure. yeah. Yeah. yeah, I She think yeah. Do that. yeah. Sen, sen är ju egentligen den, den mest gulligaste dialogen i hela det avsnittet det är när Willow pratar med vampir Willow innan de skickar tillbaka henne. Någon om att det är tråkigt där här. Och de, de, de finner varandra. Willow låter ju henne leva där, konstigt nog. då. Hon finner ju någon... Resonans i sig ja, själva. Är... Och sen Most. sista som jag bara tog väldigt snabbt hitta på här nu är ju Randy Giles. I'm uh, called Rupert Giles. Rupert. Rupert. You're not too old to put across my knee you know, Sonny. Anyway, what did I call you? Um, made with care for Randy. Randy Giles? Why not just call me horny Giles or desperate for a shag Giles? I knew there was a reason I hated you. Randy's a uh, family name, naturally. Han har ju förklädat att han inte ska bli hittad lån shark. Uh. Och då så, så står det ju någonting Randy Giles i hans kavaj jag vet inte riktigt hur de fick ihop det där men Nej, det var stimmt
0: inte väl Randy och eh, han, han, han eftersom ja. han pratar engelska så tro, trodde han att han var släkt med Mr Giles ja, Var det ja, något sånt? Det
1: var något sånt. Det var ju så himla roligt när han. Mr trodde, Giles son. Trodde att han <laughs> han hade en massa andra förslag på synonymer till Randy där. Ja, det var en del mm. roliga scener. Vad heter det? Ja, men jag har gjort en topplista här på avsnitt. Ska vi? Jag misstänker att det finns lyssnare som skulle vara lite sugen på att höra det ändå. Uh, Nördiga diehard fans. Top, har du gjort en topp 20? Nej, men jag gjorde en topp 10 som blev topp 11. Det kanske är rimligt. <laughs> topp 11? Ja. Så ja, jag har kollat igenom de jag gillade mest från de olika säsongerna och sen har jag tittat på vilka av de här vill jag verkligen ha med på en topplista.
0: Alltså jag kraftsade ju ner en topp 5-lista åtminstone. Ja. Men,
1: men topp 20... <laughs> top Nej, men 20 top, det, det är, är topp 10 jag har här. Uh. Men det är det här jag skulle säga att Det är så lustigt att både säsong 4 och säsong 6 sticker ut med väldigt många eh, enskilt bra avsnitt. Ja, ja, men precis. Som skiljer sig från eh, liksom den generella säsongsrankingen.
0: Ja, exakt. Och, och det kan ju vara så att... Eh, ranking avsnitt skiljer sig från om man ska plocka ut scener från som man gillar
1: också Ja, det är också liksom en annan dimension där så att det, det är väldigt spännande det här med att en, en säsong är en säsong och där är liksom Big Bad och Story Rock ganska viktigt parameter, ja. men om man ska börja dissekera bästa avsnitt då fyran står sig väldigt starkt då ja. plötsligt. men kan du dra din topp fem då först? Jag tror det är enklare om man, man, man drar varsin lista istället för varannat, det blir för rörigt mm. Ska jag ta den lite snabbt
0: då? Ja. kanske För vi kommer ju ta din säkert lite snabbt också, nu är så många. Men,
1: uh, ska vi börja uppifrån eller nerifrån? Ja, men börja underifrån då. Uh -huh. Det är väl ändå lite mer dramatik att stiga upp. Jag var
0: ju väldigt förtjust i Who are you när de byter roller där Wuffy och uh, Faithia Faith, ja. Och uh, många här scener när Buffy står framför spegeln och säger because it's wrong ja. på olika sätt det är roligt den här alltså fighting scenerna är ju inte alltid top notch i den här scener men den här tyckte jag var rätt cool för det påminner lite om om den här Kingsman om man har sett Kingsman ja. så finns en scen i en kyrka där han går berserk ja. och det är lite samma samma styrk där massor samlas massa vampyrer i en kyrka där man bara... Det är den bästa
1: scenen i Kingsman. Ja, ja men det är det. Ja. Den är badass. Ja, ja, faktum är att uh, Who Are You är uh, uppe och nosar på topp 20 hos mig också, men inte riktigt med på topp 20. Mm. Ja. Uh,
0: jag vet inte för det här är rätt ordning. Men uh, nummer fyra
1: är Once More With
0: Feeling i alla fall. ja. Är bra.
1: Det är ju härligt att höra för att du var ju så här lite tveksam i början och hade ju massor med issues med den men så har du den växt vuxit på dig. <går> Nej jag tyckte den var fjans? bra från början. Ja. Alltså,
0: jag är nog bara sånt som vill jag, alltså, jag märkte ju på Sleek att folk kom fram och skulle försvara massa saker. Men grejen är att jag älskar ju det mesta med för Det är ja. bara så himla mycket lättare att prata om saker man inte gillar än saker man gillar. Ja, du, du vill också spela lite djävulens advokat ibland. Och säga ja, det är också. Ja. Men, men också
1: att det är Nej, jag... både
0: roligare och lättare ja. att liksom snacka skit om
1: någon eller något. För vi avslutar ju. Vi hade ju säsongsavslutningen för säsong 6, var ju Sara här som gäst. <här> och då kommenterar hon ju lite våra listor. Då har jag för att Jag hade ju den som på första plats, och jag tror att du inte hade den på för första plats så att det var bara det jag menade med att du inte hade en lika så här, högt rankad mm. då det känns som att den kanske har vuxit lite sen dess för dig, det var det, det, var det min kommentar på
0: <hör> ja, jag vet inte, alltså själva låtarna tycker jag fortfarande är, de håller inte för sig själva mm. <hör> men, men på, på Slay Club Ja. när de spelade. Varje låt var ju topp två, världens bästa
1: låt ja. som någonsin har gjorts. När man gör det i singalong då blir man ju bara så rört. Så att ja. då, då, blir man ju så, då kommer man ju in i feelingen där, så att då är det ju svinbra.
0: Det, alltså det blev lite som någon slags eh, skämt som jag för att Joel var så jävla härlig för den ja. festen. Alltså. Fan vad jag älskar Joel ibland. Men han, han, alltså, han Allt var så fantastiskt hela tiden. Liksom. Och han dansade och, och vi, vi hade så himla kul. Och varje låt som kommer på det här, det
1: här är den bästa låten ja, Varje låt var jag ju helt så här, liksom, Det här är det bästa
0: Ja, så att hela den kvällen Och jag har bara fortsatt säga att det var liksom, Allting jag hör eller varje avsnitt jag ser Är liksom topp två det, är så här, ja. det här är topp två ja, ja. ja, men det är härligt att höra att du lyfter den då. Ja, ja. Den är ju mer på min lista kan man säga mm. Och sen hash tyckte jag var rätt bra mm. Och Veseppo uh, har jag på nummer två
1: Uh, oh, din, din absoluta favorit på andra plats
0: Ja, det känns ju som att den, den är lite Jag vet inte ifall den är egentligen är e nummer två Men
1: den är så himla Den känns som en liten dålig ja. Och du har liksom varit en förkämpe för det Så då får man ju stå upp för det lite
0: Ja, något sånt ja. Även om men Harald det är... faktiskt Sack. var på min sida För en gångs skull Vad du? <laughs> Harald var på min sida för en ja. gångs skull När det gäller på. Ja. Och den är ju också där ett monster som sätter käppar i hjulen för Sander när ja, han ska skaffa tjejer ja. <laughs> men uh, nummer ett jag tror jag tror att vi har samma nummer ett för att det här, min, mitt favoritavsnitt den är säker första plats jag, tveklast, och det är inte bara det bästa buff avsnittet det är jag tror att det är utan tvekan till och med det bästa avsnittet tv som någonsin har gjorts. Och det är The Body. Och det sa jag nog när vi såg The Body också, ja. tror jag. Ja, då sa du. Så att, uh, den Starka vi, ord, chocker. verkligen. Ja, men alltså det är, jag kan inte komma på något
1: Nej. annat avsnitt som är bättre. Nej, vi har inte, du och jag har ju inte poddat <coughs> om Firefly ännu. Nej, men... En <laughs> förglömlig serie. Ja, men, må vara, men det finns eh, åtminstone ett avsnitt där som jag tror slår var det fortfarande för mig, faktiskt. Okay. Mm. Ja. Men det stämmer, jag har också med den på min lista. Det ja, är jättekult att höra. Eh, men ska jag dra lite snabbt då? Mm. Ska vi köra det så får folk hänga med här själva. Där har jag försökt blanda de dramatiska med de roliga avsnitterna. Det känns som en... En stämningsfråga, så ibland skulle man kunna göra precis som min den här lista med bra scener att det bara blir de dramatiska och de så här har en dramatisk payoff och mm. sorgliga avsnitt mm. men samtidigt så är det ju inte det som serien är i mina ögon, den mm. är ju framförallt rolig uh. och jag har en lista med bara de roligaste avsnitten är inte heller
0: Nej, alltså det
1: bästa är ju det som är baffé, ja det är ju mm. så, så jag har ju verkligen försökt ställa dem mot varandra men det är väldigt svårt att värdera ett väldigt roligt avsnitt mot ett väldigt sagligt eller dramatiskt. Så att det blir någon form av mix här då då. Så att, eh, ska jag säga alla 20 eller topp 10 bara? Eh, om du rabblar snabbt kan du få köra alla 20. Nej men jag kan ta topp 10 och sen ska jag rabla de andra som <kör> bubblare. Tio är det humoristiska avsnittet Fear Itself, som jag nämnde just, mm. från säsong fyra. Och Halloween-avsnittet med det Haunted House. Mm. Nummer nio, från säsong sju, Conversation with Dead People. Mm. Det bästa avsnittet för säsong sju. Mm. Med de här fyra parallella. Och, vad heter han? Det, det här, The First där med Joyce och allt det där med Don. Och Buffys sekvens är ju så jävla bra också. Otroligt stark dialog där. Åttonde plats. Det humoristiska avsnittet från säsong 6. Tabular Rasa. Som jag tycker är bara så himla roligt. När jag tänker tillbaka på det varje gång. Randy Giles. No, Randy Giles. Plats nummer sju. Men ganska bittert slut på det här avsnittet. <laughs> Var det inte det? Nej, jo, Jo. Nej spel de gjorde slut. Eller de gör slut. Liksom. Ja. Mm. Ändå. Plats nummer sju. Från säsong sex, Villains. Och det är nummer 20 så det är egentligen alla de här tre sista som klumpas ihop där men av dem är det bästa är ju Villains. Det är ju då när Born Now-scenen är i. Mm. Plats nummer sex. Också från säsong sex. Tredje avsnittet, Afterlife. Otroligt mörkt och bra. där Buffy har kommit tillbaka från himlen och är helt miserabel. Afterlife är där när hon spökar för dem. Eller den här, vad heter det? Det är den här demonen som blir resultatet av att hon återlivas spökar för dem. Du vet, Det. Du det är väldigt bra. Och det avslutas med att hon berättar för Spike att hon var i himlen. Ja. Plats nummer fem eh, från säsong två, Passion. Det, det skulle ju kunna vara mycket högre ibland, men... Eh, det är väldigt svårt att placera ja. de här i toppen. Ja, men det är svårt när det var så länge sedan. Man, men
0: jag kommer ihåg att vi var väldigt entusiastiska över det avsnittet. Ja, alltså det är men så jävla detaljerna. bra.
1: Och det har också gjort helt annorlunda. Ja. Och de har klippt in den här eh, poemet eller vad det är som Angel läser. Eller Angelus läser. Ja. Fyra delar som, som delar upp hela avsnittet. Mm. Så det är också en lek med format och sådant. Så men vissa av de här bästa avsnitten är ju lek med formatet som jag tycker är coolt med ja. Buffy. Plats nummer fyra från säsong fyra, Hush. För det är helt fantastiskt. Mm. Det är ju skit Plats nummer tre från säsong sex igen, Once more with feeling. Och så <kör> bara hela Gabol som hade att göra avsnittet till början med. Det gör ju bara att den får man som är Och sen att de lägger in nästan hela säsongens handling i ett sånt här avsnitt det är som man, man kan inte se säsongen utan att lyssna på låttexterna i en musikal det är ju liksom alldeles ja, soffränt och så är det så bra sen då, om du hade De Seppo och man blir inte överraskad att den bara var tvåa så har vi mitt sånt favoritavsnitt från säsong tre, Doppelgängland plats nummer två mm. med Vampyr, Willow och allt det där mm. och plats nummer ett The Body mm. förstås Eftersom det, det var en sån otrolig upplevelse att se det avsnittet den här rundan.
0: Ja, alltså eh, om man, det funkar ju också så väl att det är nästan som en... Det är så, så fristående.
1: Liksom. Det är filmiskt, ja.
0: Ja, och jag tror att det är jäkligt smärtsamt att titta på, även om det är det enda avsnittet Buffy man någonsin har sett. Men såklart, om man följt Joyce och Buffys mot slutet i alla fall väldigt fina relation mm. så känns
1: det ju ännu mycket mer Ja. Eh, att göra det avsnitt, avsnittet helt utan filmmusik är ju också värdas Ja. Tänker på bra. att det
0: är filmiskt och sen är det ingen musik ingen är...
1: filmmusik och första halvan är de är otroligt duktiga på att visa hur det upplevs från Buffys sida det är som att vi sitter i huvudet på henne, ja. sen andra halvan så vänder man på perspektivet och så får man se det utifrån ett externt perspektiv man får följa alla andras reaktioner och mm. liksom mittemellan första och andra halvan är den där scenen när hon berättar för Don och vi kommer är kvar inne bland klasskompisarna mm. och den är en stor glasruta emellan och man ser bara reaktionen. Man ja. hör inte vad de säger. Alltså, det är så många grejer i den där avsnittet som är så fantastiskt. Ja,
0: Anja har ju en eh, grym scen där också, när hon inte förstår hur det är ja, att vara människa. Ja, och
1: Willow skäller ut henne först för att hon ställer fel frågor, och sen så, så bryter Anja ihop och liksom, säger en otroligt fina ord. Och det var ju Mats för, första val på scen. Mm. Han bytte ju sen mm. till, till checkpoint-scenen som var, var kanske bättre crowd-pleaser crowd på festen. Ja, otroligt bra.
0: Alltså, Mats var ju en jävla crowd pleaser på festen. Ja. Alltså, han, han, alltså, han är så jävla härlig och
1: fin mot alla fans. Ja, underbart. Alltså, alla var jättebra på panelen. Ja. Vilken, vilken bra kombination det blev också. på Ja. Att det var lite olika och alla bidrog med olika perspektiv liksom eller olika röster. Ja, ja det var underbart. Jag hade lite svårt att att få ned, koka ner det till tio bara så att väldigt snabbt för de, de som är listintresserade av lyssnarna de andra bubblarna då, i ordning Restless sista säsong fyra, prophecy Girl sista säsong ett The Gift som jag gillar ändå väldigt mycket, mm. kanske mer än dig sista säsong fem Lie to Me förstås med den bra scenen i slutet, säsong två mm. Halloween, otroligt roligt säsong två Life Serial, jätteroligt från säsong 6 med måndag hela veckan scenen och när hon är jobbat på bygga och allting mm. uh, Lovers Walk det enda avsnittet sparker med i säsong 3 när han berättar om blodet och kärleken med, du vet, han har det där uh, speechet till Angel och Buffy mm. det kommer alltid bråka om blodet
0: ja. då, då, på den tiden Spike var bra uh
1: -huh. No Place Like Home i början av säsong fem. Det är den här otroligt häftigt filmat när Buffy blir rädd för Dawn, plötsligt i plötsligt ett avsnitt. Och det börjar liksom bli... Eh, hela bilden börjar bli ske och sån grejer i ja, vissa Och ja. börjar se saker som försvinner i ja. bilder och annat. Ja, den är läskig alltså. Ja, jättebra avsnitt. Eh, Storyteller från <laughs> sjuan. Som är mm. roligt. Och sista, Same time, same place. Det är ju det här bra säsong tre med originalen Då när... Och kommer tillbaka från England och blir osynlig från är så orolig för att de andra ska vara elaka mot henne. Ja. Som slutar med generalen. Det är de eh, tio bubblorna. <hör> har vi börjat närma oss här nu?
0: Ja, alltså jag känner att jag blir mer och mer i. <hör>
1: du håller på att bli sjuk, vilket är <hör> galen grej. Ja. Vi måste du bläddra vidare här och se om vi har något mer vi måste ta? Har du någon, någon pupplur ja, att ta? Ja, alltså, ja,
0: Det här är så absurt. Jag har skrivit topp fem Bad assery. Ja, men det är sex punkter. Ja, men berätta. <laughs> jag, ska bara, jag tror inte det är någon speciell varning där. Mm. Jag kan ju bara. Ja. Eh, bara jag går upp ifrån och ner. Ja. Eh, min första scen är när Angelus inte Angel utan Angelus säger till Buffy. So no weapons. weapons. No friends. No hope. Take all that away and what's left? mig
1: becoming part two Ja, underbart. Du valde ut en bilden till och med för du klippte det avsnittet. Du valde ja. ut den bilden hon håller svärdet mellan mellan handflatorna.
0: Jag märker att det är värda senare är en typ bara med Buffy. Nej. Jo. Okej. Okay. <laughs> det har blivit så. Men det eh, detta är när Buffy försiktigt smällade igen dörren i ansiktet på Giles ja. så <laughs> tyckte jag var bärdas på, på ett helt annat sätt att hon eh, eh, visar lite
1: tough där mot Giles Ja, jag, jag kommer ihåg att du sa det många gånger under den poddningen, tafflav. Alltså jag, jag vet inte hur du menar det för jag ser ju bara den scenen som Väldigt sorglig för det är total breakdown i deras relation som då sen hämtas sig ja, lite. Hon sätter, hon det hämtas s... sig lite efteråt. Men
0: hon sätter, hon visar gräns, hon sätter gränser för, för ja. vad hon accepterar. Liksom. Och jag tror att det hade behövts för att ha upprätthålla en relation överhuvudtaget, att hon mm. inte bara kan uh, att, uh, visa att relationen har förändrats liksom
1: Ja, exakt Nej, jag, jag bara tror att jag tolkar <skratt> den scenen som än värre att, att hon stänger dörren mer bokstavligen på relationen också, eh, du tolkar det mer som att hon, hon vårdar relationen genom att sätta en gräns och så vidare Ja, jag, jag tolkar det mer som att hon bränner en bro där, men det är lite olika hur vi ser på den då, tror jag så, så ja. ju jag, jag ser
0: det mer som att Giles redan har bränt en bro och, mm. och eh, Buffy... Visa det för honom så här. Nu har du bränt en
1: bro här. Nu får du liksom skärpa mm. dig om du ska bygga en ny bro här. Ja, just det. <laughs> absolut att, att det, är det, som är för, det är det som är lätt till att de stänger dörren. Det håller jag helt med om. Så det, det vill jag inte alls nedtona på något sätt.
0: Vi men, kan väl bara ja. enas om att Intressant. vi tycker lite
1: ja, nej, men det var något, scenen lite olika. Absolut, men det var något jag tänkte på en gång men ja. aldrig kom till skott att fråga om. Jag vill till och därför, fick det också. Ja, ja.
0: Uh, 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 och uh, just det den fjärde är den som vi redan har pratat om men uh, i Checkpoint när hon uh, tröttnar på allt uh, bullshit som alla uh, i, i, alltså patriarkatet kanske man kan tolka det som uh, ger ge, ge, ja. henne att all, alla det är ju inte riktigt sant eftersom Glory också är hon är ju Gud hon, alla är over 9000 och bla bla bla. Och då, då avslutar man med att säga power i got it, you don't. Liksom. Ja.
1: Så att det... ja, det är en bäddare. Synd bara att de skobisarna ska applådera där, för det tar ner scenen lite. Ja, men det verkar
0: som att folk på Slayer Club gillade när ja. skobisarna satt och hejade på. Så att, och jag ryckte smär lite i det också. Ja, ja. Det var... Men jag, jag håller också med dig. Jag håller både med dig och...
1: Men det, det intressanta är att det kanske är en viss typ av scen man ska visa för en publik som har fått två groggar innanför västern och ja. en viss typ av scen man ska titta på när man sitter i soffan hemma och ja. kollar själv.
0: Ja, verkligen. Ja. Den scenen
1: funkar för båda. Alltså, det funkar <laughs> för båda, precis. Och, men det hade Mats valt ut den ganska väl för att det var ja. verkligen publiken reagera. Ja, vad ja. ja. eh. mer
0: då? Ja, det är ju när en, en, en säsongspremiär när Buffy eh, bestämmer sig för att nu vill jag tillbaka till Sunnydale och ah, det är han den här, äh, det ja, han säger typ who are you och så ska alla ha uppmanat att säga no one, men när han kommer till Buffy who are you? I'm
1: Buffy, the vampire slayer and you are? Ah,
0: där det är också nästan det är på gränsen till en one liner där för att ah. det Ja, den är... Men
1: också på gränsen till Cheesy. Men det är de
0: som är på gränsen till Cheesy som är nästan bäst i ja, serien. Är det inte så? Absolut. Och jag önskar att det fanns ett sånt ögonblick tidigare i den säsongen med vardagsbänken. För ja, där hade hon behövt säga I'm Buffy. Mm. Och sen var lite bärdas lite tidigare. Jag trodde nog att den depressionen skulle gå över snabbare. För att man vill ju inte se verkligheten, som du sa. Man vill ju se en förhöjd version av verkligheten- ja. där depressionerna går snabbt. <laughs> ja, ja, precis. Så är det. Ja, ja. i fantasyvärlden. Sen den sista punkten jag har, det är ju- <laughs> The judge säger- No mortal weapon can kill me. Och ja. eh, Buffy säger- det är en det är Now och drar fram en bazooka och ja. blåser, huvudet av, eller blåser kroppen i tusen bitar.
1: Ja, det, det är så <laughs> lustigt för att du återkommer till den här scenen jätteofta. Ja. Eh, men, ja, men, och jag tyckte den var att liksom, den är så himla kast tycker jag. Ja,
0: men den är lite symbolisk på något sätt för
1: vad ja. Buffet är för någonting. Ja. ja, det är lustigt att den har satt sig fast så. Ja, en bra, bra lista. Eh. Det var en vinkel som jag inte alls har <laughs> tänkt på. Uh, vad har du mer här nu då? Uh, lite olika favoritkaraktärer Det är kanske överflödigt att diskutera. Vi redan. Jag har
0: faktiskt skrivit upp min favoritkaraktär. Aha. Uh Åh -huh. se om du hittar den.
1: Kul, Alltså du, av
0: de goda då. Ja. Mm. ja Bäst karaktär här alltså, Buffy sorry. Ja, Buffy. Det coolaste karaktär. Jag har också skrivit Buffy. Nej. Jo. Ja. Uh, jag har även skrivit upp mest underskattade karaktär. Nej, det är Buffy. Nej, det är inte Buffy. Det är Sunday som jag kom tänka på. Jag bara kommer att tänka på Sunday. Den en bara... blonda vampyren. Ja. Ja, otroligt <laughs> häftig. Jag bara kommer att tänka på henne. Så bara, vad, vad kan jag klämma in henne i för kategori? Jag vill bara nämna henne. För ja, men, jag
1: hon var, är hon Harmony är var... också ganska underskattad.
0: <laughs> ja, Hon hade rätt bra scener där mot slutet. Men eh, Sunday var ju... Tanken att hon skulle ha en lite större roll tror jag från början att, var det så? att hon skulle vara en slayer som blev vampyr. Det är därför hon inte oväntat stark och kan spöa Buffy ja, så mycket. Det har varit jättekul att se henne mer. Varför tog
1: hon bort henne? Ah, jag vet inte, det kanske var, inte passade i Story arket Det var ju från hennes komst som hade den där <kör> listan på vilken. Vilka planscher ja, just det. studenterna hade På sitt studentrum Den var den här Gustav Klimts The Kiss Som jag hade från mitt studentrum <laughs> Och den låg tvåa på deras lista De hade några annat alternativ som fanns också ja, Det var så roligt Genkänningshumorna är som bäst ja. Ja, Någon mer? Baffin uh, var bäst? Uh, coolast?
0: Ja, allt det där ja. Mest underskattade par hade också Kan du gissa vilket det är? <laughs>
1: Mest underskattade par? Ja uh. Cordelia och Wesley Nej. Nej Det är Giles och Joyce Ja Ben Candy Ja just det, den borde ha varit med på topp 20 också Ja just det, borde du
0: haft Du var ju ja. jätteförtjust i Usch. den Usch. Ja. Jag har skrivit upp en eh, Buffys sämsta födelsedag också Ja och det, Säsong ett Ja, jag tog surprise Innocence, men jag kommer inte ihåg Motiveringen där riktigt
1: ja, ja, men det är ju när Angel blir ungealous Ja, just det, det är ju en jättedålig födelsedag Ja, ja. hon Hon, hon förlorar i för sig oskulden Det kan ju vara dåligt eller bra Fast alltså, jag här ja. fallet blev det ju dåligt
0: Ja, precis, det kan ju snabbt vända ja. Från att vara det bästa som hänt Till det sämsta som det, ja. som det blev nu Mest överskattade quote The hardest thing in this world
1: Is to live in it Alltså, du är så illa, nöje på det på gifta. Ja, det får du ha för Men,
0: men vad då, jag fattar inte riktigt. Jag tror, jag, jag tror att jag inte bara har fattat den. Menar de så här: live in du menar de typ så att man ska leva life att man ska vara ja. det gött? Nej. Eller är det bara att existera? För det är ju inte ja. så himla svårt. Det är ju bara att ligga i en
1: säng och titta upp i taket. Nej, det är så, så, alltså. så svårt. Det är. Vet du vet ju själv att det inte är. Det är ju svårt att leva.
0: Ja, om man ska leva life, ja, om man ska vara glad. Det är, det är svårt. Alltså,
1: jag tror att den där. Man kan tycka att det är dåligt manus- men det ska ta så helt neutralt- helt bokstavligt vad hon säger.
0: Att man ska leva- alltså må bra.
1: Men det är absolut inte en- eh, anledning till att hon ska ta begå självmord- eller sånt där. Som, ja, det, som, det så diskuterades, det. <laughs> som det diskuterades med Mats där då. Och som olika folk har diskuterat- i, på internet och så. Utan det är ju- hon bara säger ju ett eh, farewell speech- till sin syster- när hon saved the day. Så blev det lite fel då? Nej, äh, jag, jag, jag tycker den jag köper den. Jag, det. jag kan inte motivera dig mer än att jag bara tar det för vad hon säger och att det är svårt att leva liksom generellt sett. Det är ju, kräver ju massor med... Bästa säsongspremierarna har du det
0: eller? Nej. Alltså säsongspremierarna har generellt varit väldigt bra. Mm, men,
1: men, men säger hon då så
0: säger vi bra eller dåliga här. Ja. Uh -huh. Första är ju ett dubbelavsnitt som är Welcome to
1: Hellmouth och ja, The Harvest. Fantastiskt bra. Första delen framförallt. Ja, eh, och att det är så otroligt att de sätter karaktärerna från första avsnittet. Ja, det, det måste ju kompletteras. Ja, mm. Har de ju haft en film på
0: sig att misslyckas i
1: först. Då, jo, men det var det ju fel folk som gjorde det. Ja,
0: absolut. Då har han sett liksom... Det här vill jag absolut inte göra i alla fall. Ja. Men eh, andra säsongen eh, When She Was Bad Ja, det är ju ganska bra. Det finns ju en scen i den där hon är, skulle vara med på topp 5 Badassery. Så att det är ja. sju punkter på topp 5 där. Det när det åker in en, sten, en tegelsten genom rutan med en liten lapp på det, vet du? Och
1: Buffy bara fångar den utan att flinka. Yeah. <laughs> som ingen, ja, Det här är helt naturligt. Liksom. Kommer inte ihåg scenen. Vem är som kastar den då? Ja,
0: men det, är, det är väl någon hejduk till uh, The Big Bad som vill att... Uh, fan. Vi är en Big Bad i säsong, säsong två? säsong två är det, det är ju Spike, Angelus,
1: va? Spike och Rosetta. Ja, det är
0: väl någon hejduk
1: till Spike
0: som vill mm. att de... De ska väl återuppliva The Master- Nej, just det. Då har inte Spike kommit in än. Nej. Han ska återuppliva The Master. Ah, okay. Så det är det som de vill.
1: Jag kommer att, det, det, det som kommer att vara bra är att Buffy är liksom ilsken och arg. Och stöter bort sina kompisar för att skydda dem. Ja, och, sen just... så, och sen så återförenas de i kärleken sen i slutet av avsnittet. Och, ja, men det är ganska säsong,
0: bra. Säsong tre har ett ja. bra scen i alla fall. Ja. Top topp 5 Bad Ja, det har du
1: med. Är det, det är ja. nu. Ja. ja. men det är också ett, ett avsnitt som jag inte tycker är jätte, jättebra egentligen, Nej, men det finns men en bra, scen det finns en, bra finns en bra del i det, ja. Ja. Men då så tycker jag nästan att de där scenerna med hon den där förvirrade vampyrwannabe ifrån Light to Me är ännu roligare. Den här tjejen som hon sen byter identitet med, hon så kommer upp där. Hon är ju med från det avsnittet när de. är Muste. Vampyrvårdnadsman. Ja. Och hon är ju rolig, tycker jag. Mm. Jo, men hon är rolig. Han, ja, fjärde säsongen då? Det
0: är The Freshman. Ja. Jag gillade ju inte hela den där grejen med att. Det är ju där Willow, Willow har och, och, en ganska stor del. I. Ja, Willow har bytt
1: ja, karaktärsdrag lite grann. Men Sunday, hon var ju awesome. Ja, vi hade det avsnittet Och de fightas där i. I parken mellan med, med Buffy. och hoppade ja. för första gången. just Nästan. Det. Ja, förutom The Master. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är kul, ja. 50 är ju Buffy och versus Dracula. vi mm. har gjort ett helt specialavsnitt. Ja, då. det tycker jag är bra. <clears throat> och sen Bargaining, part 1 och 2. Otroligt bra. Fast... Eller precis i början är det ju mest om Willow och de som håller på att göra den här um, formen för att få upp Buffy. Mm. Och så är det de här motorcykelgänget. Ja. I den. Så okej, okay, det, det är ju ganska bra men det är framförallt bra sen då som jag hade med också det tredje avsnittet när Buffy verkligen kommer kommit tillbaka. Ja, men det är också för, nice
0: att det märks att de har lite mer budget nu att de kan ju ha den här apokalyptiska känslan i hela Sunnydale. Ja,
1: det var lite härligt. det var lite Road Warrior över och sen då, när Buffy är precis nyvaknad, för jag vet den scenen hon vaknar i, i graven är ju väldigt tung. Ja. Men sen när hon kommer upp så är hon lite så här Bear Bad Buffy. Hon har lite sitt hår och är lite förvirrad. Liksom. Ja, det. det gör att eh, man tänker direkt på Bear Bad hela tiden och gör att det förtar lite. Ja, det är sant. Mm. Ja, nej. Säsongspremiären på säsong sju är ledsans.
0: Vad var det ens? <kör> Dawn finds vengeful spirits in the new Sunnydale High School. Ja, men det
1: är de, de är källande, vad
0: säger. Visst.
1: Så är det. Okej. Okay. Ah, ja, det var säsongspremierna. Du eh, börjar närma sig, så jag får börja välja lite här bland mina förberedda uh -huh. diskussionsämnen. här. Men jag har ett som jag skulle vilja ha, i alla fall, minst. Ja. Uh -huh. Och det, det som jag har skrivit upp vilka som är de bästa skådespelarna för jag tror att det är ganska givet vilka som är favorit.
0: SMG. Jag,
1: jag menar alltså, favoriten är ju Mr. Giles och Willow, Cordelia, Buffy ja, lite olika så här, Anja och, och de, de man inte gillar det, det tror jag att lyssnarna känner ganska väl efter alla våra diskussioner. <här> Men jag måste säga att jag måste lyfta de bästa skådespelarna och sen måste jag diskutera lite om de skådespelarna som jag tycker är svaga och som skulle... Med bättre skådespelarval så skulle karaktärerna blivit mycket mer intressanta. Och för sen så tror jag att Joss stora styrka runt skådespelare är att kasta dem rätt. Mm. Och med rätt casting som i Firefly är han otroligt lyckosam. Med alla nio. Och i Buffy så tycker jag att han är 50% lyckosam. Väldigt många mm. som är väldigt lyckade och de blir otroligt starka karaktärer i hela serien. Och de som är svaga får aldrig blir aldrig riktigt bra i mina ögon mm. och de, de som är allra bäst är ju Anthony Stewart som spelar Mr. Jairz tycker jag är otroligt bra inte bra på att skratta kanske ja, men det, nu pratar jag om under sju säsonger Johan Ja. Så det är som liksom, eh, total betyg här. Sen är det ju såklart Elson Hannigan, tycker jag är otroligt bra som Willow, även om jag fattar inte karaktären i slutet av serien. Är det topplista ner från upp
0: nu? Ungefär,
1: nej det är ingen ordning. Ja. Så, utan det är de ordningar jag tänkte på. Då. Ja. Sen är det då James Masters såklart, Spike som har verkligen The Acting Shops som ja. duger för den här rollen. Sarah Michelle Geller såklart som du har vad för nu i många olika. Men alltså hon, det har vi ju nämnt många gånger när hon är otroligt briljant i vissa scener ju. Mm. Eh, Emma Caulfield, som Anja tycker också är otroligt bra. Mm. Även hon hennes karaktär blir konstig i slutet vet jag inte om det är jag tror det borde vara mer manus än skådespelaren.
0: Jo men så är det ju lite alltså inte för att Sander är så himla bra eller Niklas Brennan är så bra skådespelare men han är ju Uh, han är en dålig skådespelare. Ja, han, men hans karakt han är ju castad Som karaktär han har ja. <gärna> karisma Eller vad man ska säga Men han hatar man ju inte för att Han spelar dåligt i vissa fall Utan för att manuset är lite eh, som Dåligt egentligen
1: mm. Ja <hör> <hör> Precis um, De har också skrivit upp här i alla fall Att Alexis så spelar Wesley Windham Price mm. är ju otroligt bra. Tycker jag. Men han är också med i Angel och det är, det är väl där man ser mer av hans gott.
0: Ja, jag tror det.
1: Faktiskt. Mm. Han får inte visa... Alltså, inte för att han är dålig i Buffy, men... Efter han men... så förstår man ju vad de gör med den karaktären i Buffy. Man hatar ju den karaktären när man ser honom första gången. Mm. För han är ju den där dåliga eh, Watchen som kommer in och fuckar upp för dem. Mm. Men när man ser hela Angel och när man tittar tillbaks vad han då gjorde så... Han är helt klart en av de bra skådespelarna. Sen tycker jag... Jag tycker att Claire Kramer som spelar Glorificus är otroligt bra. Sen fattar jag inte varför hon inte har fått mer jobb och sånt efteråt. Hon, hon har inte liksom fått ett, ett stort namn.
0: Nej, det, är lite... det är
1: många som inte har blivit det i och för sig då, men, men ja, jag tycker hon är underskattad Och sen så älskar jag såklart Nathan Fillion, det har vi redan sagt, som Caleb Det är också en favoritskådis han, han funkar ju i den här rollen också Sofia tyckte väl inte det, om kommer kom ihåg rätt Om det var Sofia som sa att han, han, han inte var hotfull nog, Men jag tycker verkligen att det finns där I det, det skådespelariet Men nu kommer till det intressanta De som jag är helt klart besviken på skådespelarmässigt Utan rangordning det är det ju Faith, Elisa Dusko <kör> Jag tycker tyvärr att till exempel så är det så himla tydligt att, att Michelle Geller gör den där switchen att spela den andra karaktären i den andra kroppen. Ja, men så himla mycket bättre.
0: Jag, jag håller med om att hon inte är så himla bra, men jag tycker att hon passar för sin roll i alla fall. Och jag blev så jävla glad när hon kom tillbaka i säsong, ja. säsong
1: sju. Och det vill också kommentera att När hon kommer tillbaka i säsong sju så blir man jätteglad. Men det, jag undrar ju om det inte är nostalgiska känslor från att man tyckte säsong tre var så bra när hon var så, vikt, så stor del i. Ja, det kanske är en och sånt. Men... Jag, jag måste säga att... Det, och det, det kommer jag också att ihåg att vi många gånger har sagt i podden och så att hon är inte... Allt... Ja, att hon inte är lika bra så som man skulle kunna tänka sig där. Så, nu har jag inga bra exempel på alternativ. Det, det har inte jag förberett. <coughs> men det, och det är inte heller så intressant, kanske. Det blir en sån här låtsaslek. Men nästa som då ingen kan vara förvånad över, det är ju att jag tycker att Tara liksom blir inte den karaktären som jag hade önskat med Amber Benson's överspel eller vad det nu är hon gör då. Sen i lusten nog blir hon ju mycket bättre. Precis i slutet innan hon dör så är hon ju helt solid helt plötsligt. Mm. Och då är det för sent för mig att verkligen känna så starkt som man borde känna för att en Seeing, seeing Red-avsnittet när hon blir skjuten av Warren ska känna så hårt. Mm. Som jag förut hörde att Johan blev riktigt berörd av så det var ju kul att höra. Jo, ja, mm. Då, jag. Nej, just det, En annan Johan, det är ett vanligt namn. Sen är som du sa, sändare. Jag tycker att Niklas Brandon är kanske typecastad, men han är faser dålig alltid. Jag tycker det är klart så himla mycket bättre att ha en en en, en som, som är duktig skådespelare på att vara den rollen som Joss ville ha, både i början av serien och i slutet. Alltså jag håller ju med om att jag hellre skulle se Ryan Reynolds i den rollen
0: en uh, Nicholas Brandon men jag tycker jag gillar ju Nicholas Brandon. Uh, ja, han han är inte helt kass eller? Eller var det, det? Reynolds? Ja, han han är, är as bra, bra ju. Ja jag ja, bara jag blossekade om men, det var jag, det är väl Green Lantern Han har varit han har varit med i skitfilmer alltså. men han är Green Lantern Ja. Okej. Okay, ah, Och Green Lantern. Jag blandar alltid ihop de där hårfagre killarna. Men det finns ju bra filmer med honom som Buried till exempel.
1: Okej, okay, han Det är grymt. Nej, men alltså, Det är jättesvårt att, att säga exakt att ja, det ska vara den och den, men ja, han kanske har lite samma roll som äh, Wash har i Firefly, då är det ju men vad han nu igen äh, han spelar rösten till roboten i Rogue One Nej, men han, han hade ju spelat den här gofiga charmiga killen, Så spelar ju den mycket ärligare till karaktären, det känns som att Niklas Brandon är Gofa runt, han, han gör inte Karaktärens rätta Liksom, han spelar inte den Man ska spela Straight, men vad karaktären Ska få vara goofy, men inte skåd, skådespeleriet För att presentera karaktären Från skådan Förstå, ju, Förstår jo, du vad jag, jag menar? Jag är för snurrig just nu ja. <laughs> med mig, ja. förlåt Alan Tudyk utan jag var. Alan Tudyk, ja precis Ehm uh. Det är inte första gången jag har glömt hans namn- så det måste, vara, det måste ligga på någon plats i mitt minne- som är svårt svårtkomligt, för jag brukar glömma hans namn. in Lustigt. Jag får skriva det på handleden här i vänsterhand. Mm. Sen är det från säsong fyra, två stycken. Jag menar både Riley- alltså Mark Blukas är ju under all kritik, tycker jag. Han är inte alls... <laughs> ja, men han är inte alls den- energi eller karisma som- Även för att spela en snäll och nice guy uh -huh. så måste det finnas någonting som gör att vi tror på att Buffy blir så förtjust i honom. Uh -huh. Det finns inget i honom som får mig att tro att Buffy faller för honom. Nej, jag tror att någon gång att jag har sagt
0: att jag inte tror att det är skådespeleri utan det är bara så jävla konstigt karaktär. Men nu jag tänker tillbaka alltså man hade nog kunnat skruva den som skådigt Att bli lite mer Älskvärd, att ha lite mer Mer karisma i den karaktären Men, ja, men nu alltså, är han ju
1: bara en ja, jävla röd Från ge, första scenen Vi måste väl ge Buffy cred För att hon måste ha något som hon Blir nyfiken på Eller blir Charmad av, eller liksom får en är glimt i ögat av. Och mm. Att bara det ska vara månsförfattarens text som gör att hon blir frälsad. Det är ju fel. Det ska ju vara något. Det, mm. det, ska vara, det kan vara en snäll, det kan, snubbe- det kan vara en som har allting som Riley har på pappret. Men det måste vara någon som levererar det med, med en, en ty, tyngd som gör att man tror på det. Och sen även då skurken i säsong fyra är ju också helt kass. Adam, Adam menar jag. George. Hertzberg, som man heter. Jag menar, där är det mycket att det ska vara en sån här Robocop-variant och att det är lite så här arkiv X över det hela helt plötsligt och sånt. Med initiativ och allt det där. Men jag tycker att igen, hade man haft en Kralik-liknande monster där som var lite mer kul att se, lite roligare energi runt, mm. då hade kanske den den, den starka, onda har blivit
0: ja. roligare att följa. Han var jätteallvarlig samtidigt som man sprängde runt med en floppig disk på bröstkordningen. Liksom det ja. går
1: inte ihop. <laughs> Och det liksom blir inte lika bra som man har haft... Alltså, inte min skrökar, måste vara bra för att det ska hålla. Ja, mm. men du. Eh, Fast var länge vi håll på nu. Ja. Vi ska... Alltså, jag tror att, eh, det är vi, en two-parter det här, <laughs> Ja, nej, men det nej vi är inte så långa så att vi, vi slår rekord men vi börjar Ja men det, eh, nu har vi täckt in en jäkla massa olika perspektiv mer eller mindre ostrukturerat men eh, fasen, man får väl choppa upp och lyssna på det här i, i flera resor framåt till jobbet antar jag. Ja, det var ingen halvtimmes podd. Det var inte det. Nej. Ja. Men då är det slutat Johan. <laughs> ja, det är väl det. Vi får se när lusten kommer tillbaka- för att göra något nytt. Vad händer med podden nu då? Den närmsta framtiden- så om några veckor, en bit i april- så kommer ju jag- och tre gäster- göra en specialversion av Buffy-podden som inte handlar om Buffy utan det är den här topplistna av 2016 års filmer.
0: Ja, och alltså när vi startade podden, eller så här, ja. då har jag varit lite mot både försnack och så här filmsnack som vi inte har med Buffyer Men nu... Har jag märkt att jag tog en, eget initiativ till att snacka film i början? Ja,
1: fast jag tänkte inte på det så men nu du säger det så uppskattar jag det jag, initiativet. Jag har försökt
0: några gånger nu att inte, att inte försöka avsluta <går> de generella filmsnacken och inte försöka styra in det på Buffy så fort som möjligt utan ja. bara låta filmsnacket leva du, <går> sitt
1: egna liv. Du har lindat mig kring din lillfinger där så jag har inte riktigt insett... Jag har, styrningen.
0: jag har försökt att inte linda dig kring ja. lillfingret.
1: Ja, vi kommer ju ut med det avsnittet där. Och sen då lovar jag att ha funderat ut hur framtiden ska bli. Men ja. just idag så lutar det åt att vi fortsätter skicka ut en podd lite då och då i framtiden. Och vi kanske byter namn. Och exakt vilken konstellation poddningen ska bli i framtiden är lite oklar men låt mig tänka mm. på det men vi kommer åtminstone ha, ändra på konceptet lite och ta så paus vi nu. ska inte kolla på Buffy vi ska inte kolla på Buffy, det ska inte vara du och jag varje vecka, Sofia vill inte ta över
0: stafettpinnen heller, där, så. nej hon svarar nej på det va, ja. otroligt elakt,
1: ja men vad fan vi har gjort det här för henne, får få ställa upp? Ja, jag vill också höra på någon som sitter och pratar om favoritserie på det här sättet ja som är inte David-känd.
0: Men om Joss eh, gör en ny serie som börjar gå på TV ja. då måste vi ju hugga tag i den här igen.
1: Ska vi göra som David-känd då och köra liksom live parallellt med alltså varje vecka? Parallellt, parallellt
0: med avsnittet går i bakgrunden.
1: Ja, men det är så samma vecka och innan nästa avsnitt kommer ut och sånt där. Ja. Så som de gör på Game of Thrones och Westworld.
0: Ja, det tycker jag. Oj.
1: Vilken ansträngning. Vilken, inte ansträngning men vilken tidspress. Varje. Ja,
0: det här tycker
1: jag att du lovar nu. Ja. När vi har mickarna påslagna. Ja. <laughs> ja, ja, det har i alla fall varit otroligt kul. Så jag vill tacka dig, medvärlden.
0: Tack själv, medvärlden.
1: Om vi är klara här så får vi sätta oss i soffan och här. <laughs> Nej, men jag det har kommer, ju varit supermusigt.
0: Somna med din tunga i min mun för jag känner ja. att jag kommer svimma där som helst.
1: Men det har varit supermysigt. Det känns nästan som att som du var inne på att vi har ju träffats lite så ofta med ett gemensamt mål för alltså det är ju inte bara hängt och varit tysta utan vi har ju som liksom gjort något tillsammans. Det blir en speciell känsla också. Ja, men
0: det är jag tycker det är så fantastiskt alltså Jag lyssnar på väldigt mycket poddar Och en del säger såhär ja, Det är det enda sättet jag kan umgås med kompisar Att, att det är som en dålig sak Att så här, umgås att, Och skapa någonting Jag tycker det är, tycker det är så himla fint att man, kan, att man umgås och gör något kreativt Istället för att dra ut och supa Och vara destruktiv så skapar man någonting Jag tycker det är jättehärligt
1: Ja, just för att Det är också att vi inte känner varandra så väl Jag menar, vi har liksom setts på På olika äh, träffar med vart mellan fem och tio pers ja,
0: filmdagar och filmfestivaler och ja precis
1: grejer. så det klart vi har ju sett så, men jag har inte så hängt med varandra på, två, på tur man hand så mycket om säger så, då. så det är väl det som ändras lite då så att äh, det är kul och nästa grej är att vi ska spela äh, boardgames
0: ja Firefly fly ja
1: bland annat. jag vet mer kanske Kanske Manchester Så, Som inte kommer på av, utan det ska vi bara göra sen. I påsk ska vi slå. Ska vi har bara. du hört någon brädspelspod? Nej. Det låter jättetråkigt. Har du hört någon?
0: Nej. Jag har ju för kollat på Will Wheatons uh, YouTube-videos ibland. Han har ja, ju en
1: tabletop-grej. Alltså, måste jag ändå säga direkt att det känns som att brädspelspodd då skulle vara mer en videopodd eller videoblogg eller vad det kan heter ja, men... Eller YouTube-kanal heter det kanske nu för tiden. Så fall. Ja. att prata om nu står den här gubben längst upp till höger på, på brädet ja, alltså
0: för faktiskt så pratade jag med en annan kompis om att starta en brädspelspodd ja. innan vi kom på den här idén och kan
1: flytta det till Småland ja. Men vad då skulle det vara att liksom, sätta betyg på nya och testa? Ja, mer och, och recension och så bara, ja. liksom, än okay. att man sitter Lite och spelar live. konsumentupplysnings mm. ja, ja, exakt. Ja. Ja, ja, men du, vad fasen eh, är, är det slut nu, eller? Är, var, var det ingen mer? Ska vi, ska vi avsluta här? Eller ja. vad händer? Ja, tydligen. Ja, tack Johan. Tack. Tack Jos. Tack, tack för oss. Det plötsligt. Shit, vad trött jag blev.
0: det skulle kunna sova
1: hela vecka Ja, men jag antar att vi kan göra det nu. Vi, nu är vi inte en podd längre, nu är vi bara vanliga människor igen. Ja. Vad gör vi nu?